0: Bienvenue sur Ribala Podcast, le premier podcast algérien parlant d'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat. Ce podcast est destiné à toi qui souhaite entreprendre, réaliser un projet ou simplement faire du vécu de mes intervenants une expérience. Je reçois sportifs, artistes, coachs mais également entrepreneurs ainsi que toutes sortes de profils pour des discussions et des échanges dont tu me donneras des nouvelles. N'hésite pas à recommander ce podcast à tes amis sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et à le partager autour de toi car ça m'aide énormément. Enfin, n'hésite pas à me recommander des intervenants de qualité. Tout le monde a une histoire qui mérite d'être racontée et mise en avant. A tout de suite pour mon interview du jour qui, je l'espère, te plaira. Bonne écoute Salam alaikum, mon mari à la Khribra Podcast, le premier podcast algérien parlant d'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je reçois une grande dame. Je reçois une grande dame à l'international, une grande dame, une grande amie de l'Algérie, une grande amie des entrepreneurs, en l'occurrence, Madame Henkel, que je salue bien.
1: Bonjour, Anis. Bonjour à vous aussi, à téléspectateurs ou auditeurs,
0: auditrices. Merci beaucoup d'être venue Madame, j'apprécie vraiment le temps que vous prenez de, 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 de nous accorder, de pouvoir discuter, à échanger avec vous, je vous avoue que je suis très heureux, très excité à l'idée de vous recevoir et c'est le cas de ma communauté qui n'arrêtait pas et incessamment a à demander Madame Henkel, Madame Henkel et c'est vraiment un plaisir, merci beaucoup. C'est
1: réciproque, c'est réciproque, de toute façon vous êtes à Nice, vous êtes unique, vous êtes extraordinaire. Rares sont ceux, et je, je vous m'appellerai la prochaine fois si quelqu'un ose vous dire non à vous, <rire> vous êtes tellement passionnés, vous êtes tellement engagés à l'entrepreneuriat, aux jeunes, à l'inspiration, que c'est un moment de bonheur qu'on va passer ensemble. Merci à vous. Merci. À vous. Ah,
0: merci. J'y compte bien et franchement, pour vous dire, alors ça c'est la petite confidence en off, pour vous dire, l'autre jour je devais rencontrer Madame Henkel, euh, pour les, à qui je devais faire un point sur le podcast. Et la réunion a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Je vous mens pas, j'étais motivé pour dix jours. J'étais reparti pour dix jours de motivation et de bonhomie et j'étais là. Mais, mais faut tout prix que je, faut à tout prix que je partage ça avec la communauté. Et c'est un petit peu l'objectif de ce podcast parce que c'est aussi le retour. On avait pris un petit peu des vacances et. Vous vous venez illuminer un petit peu cette reprise, Merci. donc euh, franchement, ça fait plaisir.
1: Un plaisir d'être parmi vous.
0: D'ailleurs, vous avez un petit commentaire de, de Fancy Footwork qui vous dit « Je vous aime, Madame Enkel avec plein de fleurs et des…
1: <rire> » Moi aussi, je vous aime. Vous êtes une source d'inspiration pour moi aussi, une source de motivation. « Je ne pourrais pas faire ce que je fais. » sachez-le, je ne pourrais pas continuer à tous les jours, malgré les défis, si je ne savais pas qu'à tous les jours, que je pouvais changer le cours des choses, ne serait-ce que pour une seule personne. Donc, merci de me donner cette opportunité. C'est moi qui vous remercie.
0: Ça fait plaisir. Je... On, va bien... on va passer un bon moment. Alors, si vous permettez, on entre dans le vif du sujet. Euh, alors, euh, déjà pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît, madame
1: alors, je m'appelle Daniel Enkel, euh, j'ai aussi un autre prénom, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un autre que je chéris. Je m'appelle Aïcha Daniel Enkel, <rire> Mayedine. <rire> ah, je suis née au Maroc, dans les années 56, je vous interdis de calculer. <rire> dans les années 56, ensuite j'ai immigré en Algérie, j'avais 14 ans. Et je suis allée à l'université en Algérie, je me suis mariée en Algérie, j'ai eu quatre enfants en Algérie, dont quatre beaux Algériens, trois jeunes filles et un garçon, Linda, Nawel, Abdelkader et Emel. Donc tous des noms de chez nous. J'ai eu le bonheur d'être forgée, d'être, comment je dirais ça, calquée, sur une culture qui est absolument extraordinaire. Donc, euh, j'ai travaillé aussi en Algérie, j'ai étudié en commerce international et je me suis retrouvée un jour à devoir… J'avais ma maman aussi qui était avec moi. Ma maman était juive marocaine et mon papa, c'est pour ça que je m'appelle Enkel, mon papa était allemand, catholique. Donc, quand on dit que quelquefois, je dis « je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas devenir schizophrène <rire> », mais être né d'une maman juive, avoir un papa allemand chrétien, être marié d'un musulman, avoir eu des enfants en Algérie, être né au Maroc, tout ça a forgé en moi une femme, un être humain, en fin de compte, qui voit la vie de façon universelle. Le plus important, et c'est ce que j'ai appris surtout de la part de mes beaux-parents, de la famille de mon mari, mon ex-conjoint, Ahmed Mayeddin, qui est le papa de mes quatre enfants, avec qui j'ai vécu 27 ans, eh bien, grâce à eux, j'ai appris la différence entre l'islam, le vrai, les gens qui ont à cœur tout ce qui est grand, tout ce qui est compassion, empathie, tout le rapprochement avec l'être humain, peu importe d'où il vient, peu importe sa religion, ils m'ont accueilli j'ai appris ce que c'était que vivre ensemble, dans le respect, dans l'acceptation. Donc la vie a fait en sorte que malgré toutes les difficultés et les défis, eh j'ai réussi à comprendre que lorsqu'il y a ce respect, lorsqu'il y a cette acceptation de l'autre, lorsqu'on est capable de communiquer, lorsqu'on laisse un espace, eh bien, que tout est possible et qu'on ne peut pas vivre les uns sans les autres. C'est impossible. Donc, voilà. Alors, j'ai quitté l'Algérie lorsque j'avais 34 ans, avec quatre enfants, une, une maman malade. Malheureusement, j'ai quitté l'Algérie bien involontairement, du fait, bien sûr, de l'augmentation de la… quand il y a eu l'extrémisme et quand il y a eu beaucoup de difficultés pour les enfants, pour les personnes comme moi, que l'on voyait comme, entre guillemets, « roumia ». Donc, j'ai eu à m'exiler. Et je suis partie avec rien, plus rien, à l'aventure. J'ai choisi le Canada parce que j'y étais déjà venue une fois lors de mes affaires, lorsque je travaillais pour le consulat général des États-Unis d'Amérique à Oran. Je suis venue ici pour des séminaires et j'ai trouvé que les gens au Québec étaient accueillants. Il faisait très froid, par exemple. Et j'ai pris mes bagages et je suis venue recommencer de zéro. Voilà en quelques minutes le parcours d'une femme comme tout le monde. J'ai rien de particulier. Tout ce que j'ai, je crois, c'est que je suis une battante. Je ne baisse pas les bras et je crois en l'humain.
0: C'est pour ça qu'on a nommé cette intervention un parcours nommé bravoure. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais oui, c'est un parcours nommé bravoure.
1: Merci, Anis. C'est vrai que ça prend du courage. Je tire ma révérence à tous ceux qui vivent aujourd'hui des moments difficiles. Nous en vivons tous. Mais il y a une chose qu'il faut se rappeler c'est que l'être humain n'est jamais sans ressources, n'est jamais sans outils. C'est que même si on nous le dit derrière, tu sais, tu n'es pas capable, tu sais, c'est difficile, ce n'est pas vrai. On est, nous-mêmes, en tant qu'être humain, capable de se sortir de toute situation. Il faut vraiment y croire.
0: Effectivement, je suis tout à fait d'accord. C'est un, ce un, un petit peu ce qui a motivé mon envie de vous interviewer pour un petit peu expliquer aux gens l'importance de la résilience dans la, dans la réalisation de ces objectifs, qu'ils soient personnels ou business, vous voyez. Allô, vous m'en savez
1: je, je vous reçois.
0: Très Merci. bien. Alors, on a un commentaire de Leïla Ben Youssef qui vous dit « Je suis votre admiratrice et vous remercie pour votre soutien.
1: » C'est un plaisir, Leila Merci à vous. Merci à vous.
0: Leïla qui est, qui est chef d'entreprise d'une plateforme qui s'appelle Kidi Sortie et justement qui, qui, qui fait partie de ces entreprises qui essayent de, de faire bouger les choses en Algérie.
1: Bravo. Vous avez un grand avantage dans ce magnifique pays. C'est la jeunesse. La vie, c'est incroyable, ça passe par vous. Vous, vous êtes aujourd'hui et vous êtes demain. Mais vous êtes d'abord et avant tout aujourd'hui. Alors, gardez ça en tête parce que tout est possible quand on a la volonté, la jeunesse, la vision. C'est un grand pays, c'est un beau pays. Il y a des ressources, ressources naturelles à tous les niveaux. Vous savez, quelquefois, on a l'impression, quand on est devant un mur, de ne pas voir ce qui peut se passer derrière mais il y a toujours quelque chose derrière. Il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas lâcher prise, puis il faut se rassembler, il faut se tenir. Vous savez, je sais qu'il y a énormément de débats aussi sur la diversité, les hommes, les femmes, euh, le besoin, mais comment vous expliquer à quel point c'est important de regarder l'être humain plutôt par ses compétences, son apport, son soutien, parce que seul, on ne peut pas y arriver. Les hommes seuls ne peuvent pas faire les femmes seules peuvent pas faire. Les hommes et les femmes ensemble doivent absolument avancer en entreprise, en vie personnelle, en vie familiale. C'est assez, c'est assez de se déchirer. Ça sert à rien. Regardez, le monde est paralysé. Alors, ceux qui vont se relever, ce sont ceux qui vont se mettre ensemble. Ceux qui vont se relever, ce sont ceux qui vont innover ensemble. Ceux qui vont réussir à se relever, ce sont ceux qui vont écouter entendre les possibilités à Nice. C'est la jeunesse, mais aussi les personnes qui ont de la compétence, mais de l'expérience. Il ne faut pas rejeter l'expérience. Vous avez des personnes qui ont 50, 55, 60, 65, 70 ans, il ne faut pas les « discard ». Ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Regardez aujourd'hui, on se parle. J'ai bientôt 65 ans. Je n'ai pas fini ma vie je continue des projets, j'ai des idées, mais je suis entourée de jeunes. Ensemble, j'amène mon expertise, j'amène ma sagesse, j'amène ma façon de voir les choses parce que je les ai déjà vécues, mais j'accepte aussi leur fougue, leurs innovations, leurs idées. Donc, les deux, c'est ça, le, ça la beauté aujourd'hui, c'est d'accepter ces différences-là.
0: C'est extrêmement inspirant et justement c'est ce que c'est ce qui me mène à la, la prochaine question justement qui m'intéressait. Euh, quand vous êtes arrivé, quand vous êtes arrivé au Canada, au Québec plus particulièrement, euh, ces différences-là, comment vous les avez euh, gérées C'est-à-dire notamment dans votre installation, ça, ça ne devait pas être facile parce que vous l'aviez dit, vous n'aviez visité ce pays qu'une seule fois. Mmh. Donc, comment avoir fait votre ces différences euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre le, le risque d'entreprendre dans un pays étranger Vous en avez tiré quoi comme leçon
1: De grandes leçons à Nice, de très grandes leçons. D'abord, euh, pour ceux et celles qui m'écoutent aujourd'hui, j'ai un message important à vous dire. Si vous pensez que l'herbe est souvent verte ailleurs, on se trompe. Il y a beaucoup de gens qui pensent que d'immigrer, de quitter son chez-soi, ses amis, sa routine, sa culture. C'est simple parce qu'il faut le faire. C'est vrai que dans des cas particuliers, on n'a pas le choix. Je n'ai pas eu le choix. Mais j'ai payé de grands prix. Si je n'avais pas le courage que j'ai, si je n'avais pas la détermination que j'ai, si je n'avais pas accepté de tomber, mais de tomber très bas, je dis bien accepter, et d'avoir la force de me relever, de trouver… L'inspiration, et c'était ma famille. Le moteur qui a fait, c'est que, voyez-vous, quand je suis arrivée ici, je pensais, comme toute personne compétente, avec un parcours aussi, aussi bon que possible, peu importe, on a un vécu, on a un background, on a des compétences, on a une éducation, on a de l'académie derrière, bon on a tellement de choses à offrir qu'on se dit « c'est impossible que… » arriver dans un pays et d'étaler sa feuille de route qu'on ne soit pas considéré. Non, je j'ai pas été considéré. Pourtant, et je vais le dire, je suis blanche de peau, je m'appelle Daniel, je m'appelle pas Mohamed, quoi que ce soit, je ne suis pas différente, vraiment d'approche. Alors, pourquoi Eh bien, j'ai vécu les mêmes choses que vivent tous les immigrants même encore aujourd'hui. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, comment on change les choses Eh bien, on doit se poser la question suivante. Si je dois quitter mon pays, il faut que ce soit une sacrée bonne raison. Et il faut aussi que je sois prêt ou prête à vivre le refus, l'humilité, la différence, le combat, le débat. Parce que c'est comme ça, il n'y a rien de gratuit, nulle part. Comment j'ai réussi à Nice Quand je suis arrivée, je me suis dit « Oh, je vais trouver un emploi facile avec ma feuille de route, come on !» À 34 ans, j'ai travaillé pendant 10 ans au consulat des États-Unis d'Amérique. J'étais payée royalement en US. J'ai démontré tout ce que je pouvais faire. J'ai travaillé avant à Sonatrac, toute une feuille de route. Je suis diplômée de l'université d'Essénia, bla, 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 bla. Pas de problème, je parle quatre langues, pas de problème. Eh ben non, je suis arrivée ici et on m'a dit « Qui êtes-vous »« Nobody ». Puis en plus, on m'a dit « Vous connaissez pas les règles et les procédures canadiennes ni québécoises. » Donc, pour commencer, à zéro. Alors, on m'a offert un poste de secrétaire et à 17 000 dollars canadiens. Alors moi, je pensais, quand on m'a dit 17 000 dollars, je pensais que c'était 17 000 dollars par semaine. <rire> 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 le coup de barre, ça a été le… Monsieur me regarde et il me dit « Mais non, on paye par année ici. » Je fais Quoi ?» <rire> Oulala là là Comment je vais faire pour vivre avec quatre enfants, une maman malade, un mari qui ne travaille pas encore, à 17 000 dollars par année alors, c'est là où j'ai compris ce que c'était que se sentir comme ça. Se poser des questions sur ses propres compétences, savoir qu'il faut accepter d'être regardé différemment. Alors, c'est de puiser dans sa force et de se dire « Pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision ?» Pourquoi Donc, peu importe la décision qu'on va prendre, et je reviens maintenant à prendre des décisions personnelles ou des décisions d'affaires, ou des décisions de prendre un emploi ou non, de se marier ou pas, d'avoir des enfants ou pas, peu importe la décision qu'on prend, de grâce, posez-vous toujours la question pourquoi Et donc, je suis retournée vers pourquoi j'ai quitté mon pays. Et c'est ça, à Nice, qui tous les jours, même quand je pleurais, même quand j'avais pas de quoi mettre sur la table parce que des fois, j'avais juste un repas par jour. Vous savez, quand les gens me disent « oh Madame quelle? vous pouvez pas comprendre, vous, vous êtes riche », ça me fait sourire. Parce que ce que j'ai envie de leur dire, c'est « Non, je peux très bien comprendre. » Parce que moi, je sais ce que c'est que de manger un repas par jour aussi. Je sais ce que c'est que d'aller à l'épicerie et d'avoir à mettre des choses dans le panier et d'arriver devant la caisse et de se faire dire devant tout le monde, moi qui étais quelqu'un en Algérie, de se faire dire devant tout le monde, « Je suis désolée madame, mais il va falloir vider votre panier parce que vous n'avez pas assez d'argent pour payer votre commande. » Quand on voit ça, quand on entend ça, quand on est maman de quatre enfants, quand on doit payer une hypothèque, quand on doit avoir une voiture pour se rendre d'un point A à un point B, quand on doit payer les cours, les études, « Ça prend des nerfs d'acier. » Alors, Nice, est-ce que c'est impossible Non, tout est possible. Et je voudrais m'arrêter sur un nom, un verbe, un adverbe, le « tout ». Nice, quand on dit « tout », tout est possible, ce que j'essaye de dire, c'est que ce « tout »-là doit être défini par vous. Parce que tout pour vous, Nice. Tout pour nos auditeurs et nos auditrices, tout pour moi n'a pas la même signification. Moi, tout, c'est ma famille. Avoir une famille en santé, réunie, c'est tout. Le reste, c'est du travail, c'est ce que je peux rajouter par-dessus. Pour quelqu'un d'autre, tout, c'est d'avoir la dernière voiture, le dernier iPhone, l'hélicoptère, l'avion, c'est correct c'est correct laisser les gens avoir leur définition de ce qui leur plaît tant mieux c'est pas ça pour moi donc je travaille mais j'ai jamais travaillé avec objectif l'argent je travaille parce que j'aime ce que je fais quand l'argent rentre il est redistribué il est partagé, il est utilisé mais ce n'est pas ça mon maître à moi. Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Aujourd'hui j'ai, demain j'ai plus, c'est déjà arrivé. J'ai déjà eu zéro. J'ai déjà bâti j'ai déjà perdu. Plusieurs fois. On recommence.
0: Euh... <rire> Il faut ouais, m'arrêter... <rire> Non, 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 justement, non, parce qu'en fait. Je vais en fait, pas faire de touché... monologue,
1: Annie. Non, non,
0: non, absolument pas. En fait, je vous mens pas. En fait, je vous mens pas. Pendant que vous parliez, je repensais à un poème que, un poème que me raconte, enfin, que me cite mon père, justement, assez souvent, qui, te... de... de, de, redire. Keplin, qui dit, tu seras un homme-office, qui dit, si tu peux voir l'ouvrage de ta vie et sans un, sans un seul mot, te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un sourire. Et ça, ça me rappelait un petit peu, ça me rappel... vous parliez de ça et je me rappelais un petit peu de, de ce passage qui m'a qui m'a beaucoup donné à réfléchir. Euh, je, vous, je vous le partage en commentaire pour ceux qui, qui voudraient le découvrir et je vous le relis pour ceux que ça, que, que, que ça intéresse. Si tu peux voir l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup, le gain de 100 parties, sans un geste et sans un sourire. Et c'est un petit peu ce que vous avez fait. C'est un petit peu, ça m'a, ça m'a touché dans, dans l'histoire. C'est pour ça que c'était beau. Et globalement, et globalement, je voulais un petit peu attirer l'attention de, de, des gens, des, des, auditeurs sur le fait que voilà, euh, ayant personnellement vécu à l'étranger, je, je vous rejoins sur le point que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est vrai que peut-être il y a une manière de traiter un petit peu différente, mais oui, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et, et j'aimerais vraiment que les gens réussissent à comprendre que pour construire un petit peu cet univers dont vous parliez, et à chacun sans mettre, à chacun sans tout, que c'était quelque chose qu'il fallait bâtir avec le temps. Il, il vous a fallu, il vous a fallu des oui. décennies pour construire là, pour être là où vous en êtes.
1: Rien, rien à Nice ne se fait en un claquement de main. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me fait souvent sourire, que j'admire, que j'adore quand je coach, quand je mentor, <rire> mes jeunes entrepreneurs ou des jeunes intrapreneurs, parce que intrapreneurs, ce sont aussi des caractères d'entrepreneurs, mais qui, qui n'ont pas envie de prendre le risque que va prendre un entrepreneur. Donc moi, j'ai besoin de tous les entrepreneurs que je peux trouver pour m'aider à accomplir mes rêves. <rire> C'est ça un entrepreneur. Mais ça me fait sourire à chaque fois à Nice parce que ça, ça, me, ça me rappelle qu'ils viennent me voir puis ils me disent par exemple… Vous savez, Madame McNeil, j'ai 27 ans ou j'ai 30 ans, et puis j'ai cette idée, et puis je, je je trouve que j'ai plus le temps, que que le temps me manque, que j'ai besoin de. Et là, je les regarde, puis je me dis, pardon, comment le temps vous manque ah Mais vous avez la vie devant vous, bon sang, bonsoir. Il n'y a rien qui va arriver du jour au lendemain. Arrêtez de rêver à cette ce 0.001% comme monsieur qui a trouvé Google ou l'autre qui a fait le Apple. De grâce, c'est pas la réalité. <rire> la réalité, c'est de prendre son idée, c'est de la faire germer, c'est de l'arroser, c'est de la prendre et d'en prendre soin, c'est de savoir s'entourer, c'est de savoir aller chercher tous les outils possibles pour devenir encore meilleur, pour planter d'autres graines. C'est tous les jours que Dieu fait qu'on va s'améliorer. Et il y a des fois, on va rater complètement la recette. Et alors Et alors <rire> La vie ne s'arrête pas là. On n'est pas un échec. <rire> Vous savez, je, je voudrais dire un, un quelque chose d'important. Je ne veux juste pas l'oublier, Anis
0: Allez-y, allez-y.
1: Ce que j'ai envie de dire, c'est combien de fois j'ai eu à rappeler à ceux qui m'écoutent, ceux qui me demandent des panels, des conférences, peu importe, que l'être humain n'est pas un échec. Retenez bien ça, s'il vous plaît. L'être humain ne peut pas être un échec. L'être humain est tout potentiel. L'être humain est capable du meilleur. Il est aussi capable du pire. Mais il est capable du meilleur. Et ce que fait l'être humain, c'est qu'il va vivre des échecs. C'est pas la même chose. Et c'est grâce, écoutez-moi bien, grâce à tous ces échecs, tous ces défis, qu'il devient meilleur. C'est pas parce qu'on réussit, c'est pas parce qu'on nous dit à chaque fois qu'on est excellent là-dedans, puis fantastique ici, qu'on grandit. C'est pas vrai. Aimez, appréciez et respectez ceux qui vont vous challenger, ceux qui vont vous pousser, ceux qui vont vous dire « Oui, c'est bien, mais encore !» Parce que l'être humain est capable de tout. Regardez autour de nous. Regardez tout ce qu'on a pu accomplir. C'est pour ça que je dis « On est capable du meilleur autant que du pire. » Mais on est capable. Donc, vous n'êtes et vous ne serez jamais un échec. Vous allez vivre des échecs. Accueillez-les, analysez-les, questionnez-les. Parce que c'est comme ça que vous allez comprendre qu'il ne faut pas recommencer. L'échec, c'est pour nous apprendre des choses. Et croyez-moi, j'en ai vécu. Et je vais en vivre encore.
0: On y compte bien. Et vous nous raconterez ça dans un autre live un jour peut-être hein? D'ailleurs, oui. petite parenthèse, je voulais remercier Zoël Zoubir qui m'a permis, permis de vous rencontrer et qui, grâce à lui, euh, c'est un petit peu grâce à lui que, que, que se fait ce live. Tout à fait. Je voulais le remercier chaleureusement pour, 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 pour la chose. Alors, nous avons un commentaire de Amal Khadrawi qui, est, qui était intervenant justement, qui était un des tout premiers intervenants, que je salue d'ailleurs, qui vous dit, vous représentez ce que la femme a de majestueux dans le regard porté inspirer pour permettre à toutes les femmes algériennes de luire et d'éteindre leur place c'est beau
1: c'est très beau parce que vous savez je vais me permettre de dire quelque chose quelquefois on me dit bon on n'est pas rendu là en Algérie ça me choque parce que l'Algérie est vous savez précieuse l'Algérie fait partie de ma vie elle coule dans les veines de mes enfants puis ça c'est quelque chose qui ne s'éteindra jamais c'est chez moi aussi. Puis j'ai envie de vous dire, mon Dieu, oui, on a du travail à faire, mais de grâce, de grâce, messieurs, pour ceux qui m'entendaient, vous les jeunes surtout, le fait de porter vos compatriotes, vos femmes, vos sœurs, vos cousines, vos mères à côté de vous, va faire en sorte que ça n'est plus la femme, l'homme, c'est nous ensemble pour bâtir et rebâtir. Ne vous privez de personne, ne vous brimez de personne pour rebâtir. On a besoin de tous et de toutes. Relevons-nous les manches tous ensemble vers un objectif commun. C'est vrai, parce qu'on ne peut pas se priver de 50% d'une population. Il faut être fou pour faire ça. C'est comme en affaire. Est-ce qu'on va me dire, moi, ben, écoute, tu sais, ces employés-là vont te rapporter tant dans ton, dans ton, dans ton équation de plus. Mais moi, je vais regarder ça, puis je ne veux jamais de la vie, j'en veux pas. Mais ça ne va pas. Mais, 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 mais c'est pas logique. Donc, oui, portez-vous les uns les autres. Tant qu'il y a compétence, tant qu'il y a respect, c'est tous envers un objectif d'élever l'économie de ce pays-là ensemble.
0: C'est un petit peu le but de ce podcast, justement, faire émerger de, de nouvelles compétences, faire émerger de, de potentiels influenceurs de, dans le domaine du business. C'est un, un petit peu une contribution communautaire pour essayer de développer justement euh, cette génération de demain un petit peu rodée au principe de l'entrepreneuriat, du business, mais également de l'inspiration. Et vous représentez un petit peu ces trois éléments et c'est un petit peu pour ça que que, que je pense que ce live restera, marquera beaucoup d'esprit. Alors, on a un commentaire de Raja qui vous dit, « Elle est tellement touchante. L'émotion qu'elle véhicule est presque maternelle. Quel admirable être. Ne l'arrête surtout pas. Ce live devrait être hebdomadaire. »
1: <rire> en tout cas, je serai toujours là si vous avez besoin de moi. Vous le savez, vous le Bien savez. Sûr. Vraiment. Merci, Raja. Merci beaucoup. Mais vous savez, Raja, et tous ceux et celles qui m'entendaient, vous savez que un, chacun d'entre nous, on a le pouvoir de changer ou d'aider juste une autre personne, peu importe qui elle est. Imaginez maintenant la chaîne facile. Vous savez, c'est pas si compliqué que ça. On s'imagine qu'il faut faire des actions extraordinaires pour arriver à quelque chose. C'est pas vrai. C'est un être humain versus un autre être humain. C'est de tendre la main. Ça peut être un café, ça peut être un mot gentil, ça peut être un regard. Et ça, mon Dieu qu'on sait le faire Mon Dieu que chez nous, on sait faire ça Qu'est-ce qui nous arrive Mais c'est vrai Donc, le plus difficile, c'est dans des pays qui malheureusement, comme l'Amérique du Nord, vous savez, ça m'a pris du temps. Je vais, je vais vous raconter quelque chose. Permettez-moi. Bien sûr. Je vais juste prendre un. <rire> Parce que je suis quand même émotive en ce moment, malgré quand je vous parle et quand je, je pense à mon passé. Je ne peux pas ne pas me rappeler et avoir des flashs. Euh, mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand je suis arrivée ici, il y a une chose qui m'a beaucoup, beaucoup surprise. C'est que chez nous, on aime embrasser, on aime enlacer, on aime partager, on aime inviter les gens à manger. Et je me suis fait dire au tout début par des gens qui, bienveillants, bien sûr, voulaient essayer de m'éduquer sur la façon de faire culturelle. Et on me disait, mais madame elle euh, ne rentrez pas dans la bulle de l'autre. <rire> et là, je, je, je l'ai regardée puis je dis, la bulle de l'autre je comprenais pas et on me disait mais oui il y a un espace qu'il ne faut pas passer il faut demander la permission alors je me suis dit il oh, y a tellement de choses auxquelles j'ai dû m'adapter et eh bien celle-là j'ai dit non j'ai dit je vais enlacer je vais toucher je vais être moi parce que ça on ne me l'enlèvera pas puis si quelqu'un n'est pas satisfait ou n'apprécie pas cette façon d'être, donc ma culture, eh bien, il aura juste à me le dire. Vous voyez Donc, tout ça, on l'a. Tout ce que ça nous prend maintenant, c'est de vouloir changer les choses. Et on peut le faire, on est à l'air de le faire. Regardez, la Covid est là, on a arrêté mondialement l'économie. Ça a permis de faire ressortir et ressurgir les inégalités, de pouvoir et d'avoir la chance aujourd'hui d'avoir et de mettre le doigt sur ce qui ne marche plus et de dire très bien. Au lieu de se déchirer, au lieu de regarder les entrepreneurs comme étant des voleurs, des, des méchants euh, qui font que de l'argent, c'est pas vrai. c'est pas tous les entrepreneurs qui sont pas bons, c'est pas vrai! Il y a des médecins qui ne sont pas bons. Il y a des ingénieurs qui ne sont pas bons. Il y a des maçons qui ne sont pas bons. Il y a des épiciers qui ne sont pas bons. Il y a de tout pas bon dans tout. Mais il y a aussi des excellentes entreprises, des gens engagés qui créent, qui créent pour leur pays, qui créent pour les citoyens, qui veulent le meilleur, qui veulent créer des emplois, qui veulent que l'Algérie se soulève, qu'elle grandisse, qu'elle soit un modèle donc, oui à l'entrepreneuriat. Oui à tous ceux qui veulent créer de la richesse.
0: Et voilà, prenez-le pour dit. <rire> euh, franchement, madame. Alors, on passe à la prochaine question qui sera un petit peu plus technique, un petit peu plus orientée business cette fois-ci. D'ailleurs, c'est une question qui, qui m'a beaucoup... Qui, qui que, je voulais vous poser déjà de base, mais comment vous avez venu l'idée du grand renaissance? Euh, comment c'est passé? C'était quoi ces premières années en tant qu'entrepreneur? Lancement produit, comment, vous avez retenu quoi de vos débuts? C'est, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, je vous explique. On a une communauté de, on a une communauté, un groupe qui s'appelle Ribala pour l'entrepreneuriat, dans lequel on échange souvent sur des expériences, sur du vécu. D'ailleurs, le principe, c'est leur vécu, votre expérience. Et, et, et je me suis dit, que dans la situation, les fameux 17 000 dollars en tant que, euh, en tant que secrétaire, justement, qui, qui, qui Par qui a... année, par année. <rire> par année, justement. En plus, dollars canadiens, oui. et non pas US. Oui. Je suis en train de me dire, euh, qu'est-ce qu'il a, dans cette situation, comment, là, je me posais, je me reposais la question pour la énième fois. Comment vous est venue l'idée du gant renaissance? Comment s'est passé vos, pre... comment se sont passées vos premières années en tant qu'entrepreneur? Le lancement, vous retenez quoi comme leçon dans tout ça?
1: En fin de compte, je crois que nous avons tous une multitude… Yeah, je, je, vais, je vais faire un backtrack. <coughs> Qu'est-ce qu'un oh. entrepreneur Quand on me pose la question, Madame Eckel, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur Je dis non. Non. Dans une salle de 1000 personnes, souvent je dis, malheureusement, il n'y aura que, peut-être, 3 ou 4% de cette salle, et encore je suis généreuse, qui sont des entrepreneurs. Il faut le dire, il n'y a pas de honte à ça. Être un entrepreneur, à mes yeux, ça ne veut pas dire que c'est la bonne ou la meilleure définition, mais la mienne, elle est simple. Être un entrepreneur, c'est avoir quelque chose en soi qui fait qu'on est naturellement un leader. Ce n'est pas toi qui dis que tu es un leader, c'est les autres qui déterminent que tu es un leader. pas toi qui dis « je lead, je suis bon là-dedans », mais c'est vraiment les autres qui doivent déterminer par vos actions, par vos paroles, par votre façon d'être que vous êtes un leader. Numéro un. Numéro deux un entrepreneur, c'est quoi C'est simple. C'est un preneur ou une preneuse de risque. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui peut. Et c'est correct. C'est correct de ne pas avoir à se coucher le soir et à se dire « je ne peux pas payer mon loyer, je ne peux pas payer mon hypothèque, je ne peux pas payer mes employés ». Ce n'est pas tout le monde qui peut passer là-dessus. Puis l'autre chose qu'a un entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur, même lorsqu'il tombe, il n'y a pas d'autre chose qu'il sait faire. Il va se relever et il va recommencer. Parce que c'est qui il est, qui elle est. Fondamentalement, un entrepreneur, c'est quelqu'un. Et voici la question que je pose. Posez-la vous, répondez-y avec vous-même. Je leur dis, si demain matin, je te demandais, est-ce que tu es prêt ou prête à tout perdre Même ta famille, est-ce que tu vas y aller Pensez-y bien. Dans mon cas, moi, c'était juste d'un naturel. Donc, comment j'ai eu l'idée à Nice Il s'est passé quelque chose dans ma vie à un moment donné où j'ai travaillé pendant sept ans. J'ai travaillé sept ans sans jamais prendre une journée de repos. J'avais deux, trois emplois pour pouvoir parer au gros trou des fins de mois de payer de il y a manger, les si, les cils et ça. Et lorsque j'ai décidé de dire « c'est assez, tout ce que je vois que je suis capable de faire pour d'autres, peut-être que je pourrais le faire pour moi. » C'était déjà là. J'ai toujours agi comme ça. On me donnait ça comme travail. Donc, on arrivait, on me disait « voilà ta job, voilà ta description de tâche. <rire> » Eh bien, je faisais ça, puis après ça, je regardais autour. Vous savez, comme une petite fille curieuse « Qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Les gens étaient toujours surpris de dire « Mais je ne t'ai pas demandé de faire ça. Tu as déjà fini ça ?»« Oui, mais je ne me limitais pas à ça. Je voulais plus. Je voulais apprendre plus. » Puis je m'en foutais que je sois payée pour ça ou pas. C'était en moi. Je me disais « Mais j'apprends, j'apprends. C'est pour moi, ce n'est pas pour l'autre. » Quand j'entends des gens me dire « Oui, mais moi je ne suis pas payée pour ça. » Mais moi, on m'a dit de rentrer à 9h, je ne rentrais pas à 9h moins quart, mais, mais ça ne va pas <rire> Mais non, mais, mais c'est ridicule, on se limite en tant qu'être humain. Apprends, absorbe le maximum que tu peux. Va, demande, travaille, pas grave. C'est un acquis, c'est extraordinaire, c'est de l'expérience que personne ne peut t'enlever. Et demain matin, tu vas en avoir besoin. Donc, peu importe ce que j'ai fait à Nice, un jour je suis rentrée chez moi puis j'ai dit, j'ai démontré pendant tant d'années tout ce que j'étais capable de faire. J'ai appris, j'ai absorbé. Je dis aujourd'hui, j'y vais. Quand je me suis assise à me dire, oui mais j'y vais, je fais quoi <rire> Je fais quoi Puis, je commençais à réfléchir. Ok, donc j'ai parti d'une entreprise avec quelqu'un et je suis devenue consultante en commerce international. Ça veut dire que j'ai aidé des entreprises à percer des marchés comme les États-Unis. Donc, j'avais appris, j'ai pris des cours, etc., ici au Canada. Le problème avec ça, c'est que ces entreprises-là ne te payent pas, pas avant qu'elles aient un contrat. Et puis, ça peut prendre un an. Donc, tu crèves la faim pendant ce temps-là. Puis, j'ai essayé de faire agent d'immeuble. Donc, j'ai essayé plusieurs choses et un soir, où ça n'allait vraiment pas, mais vraiment pas. J'ai vendu du Tupperware, j'ai cuisiné chez les gens. Je suis restée dans tout ce que pouvait faire une maman, une femme, une entrepreneur pour mettre du pain sur la table et pour continuer de ne pas lâcher mes rêves. Tous les jours que je me levais, je me disais « C'est toi qui as choisi d'amener ta famille au Canada, c'est toi, ils t'ont rien demandé, c'est à toi de faire en sorte qu'ils aient une vie décente. Donc, je n'ai pas arrêté. Alors, dans ma douche un soir, je pleurais. Puis, je pleurais tellement puis j'avais mon gant Renaissance que j'avais amené avec moi. Ce n'était pas le gant Renaissance, mais c'était un gant et je, je pleurais, tu sais, comme on fait quand on, se, on fait l'exfoliation chez nous, dans les hammams. Et je me frottais. J'imaginais qu'à chaque fois que j'enlevais je, cette peau, que j'enlevais, que je me faisais du bien, que j'enlevais je, cette peau d'humilité, de, 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 pas d'humilité, mais vous savez, quand on, quand on vous rabaisse. Et je pleurais en me disant j'en peux plus, j'en peux plus. Et c'est dans la douche, dans ce bain, ce jour-là, que j'ai regardé mon gain. Je suis sortie de là et puis j'ai dit « Mais c'est ça C'est ça !» Donc, j'ai ramené ma culture, mes origines, dans un produit que j'ai changé, modifié, adapté aux besoins nord-américains. Et croyez-moi, ce pas arrivé du jour au lendemain. Non, les banques n'ont jamais voulu me financer. Il a fallu que tous les jours, je me lève, je nourrisse les enfants, je m'occupe de maman, je prends ma valise avec mes petits gants, que j'aille taper porte à porte, que je lave des bras. Et même des gens ont essayé de me dire « Ah oh, ben oui, ça marche sur le bras, pourquoi est-ce que tu ne me laverais pas les pieds ?» Je me suis mis à genoux et je lavais les pieds. Et à chaque fois, je me disais « J'ai besoin de 200 dollars par jour. » C'est vrai ce que je vous dis. J'ai besoin de 200, je ne peux pas rentrer à la maison si je n'ai pas mes 200 dollars. Donc des fois je n'y arrivais pas, des fois c'était 50, 75, 100, mais le lendemain je doublais. Et quand je n'y arrivais vraiment pas, eh ben, le soir après avoir fait manger la famille, je reprenais mes valises de Tupperware et je m'en allais cuisiner chez les gens et je revenais à la maison à minuit. Voilà ma vie d'immigrante. Voilà comment j'ai bâti mes entreprises. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Je travaille encore 14-15 heures par jour. Mais c'est pas du travail pour moi. C'est ma vie. C'est ma décision. Ce sont mes choix. Il n'y a personne qui m'oblige à le faire. Je veux, j'aime, je suis passionnée, j'apprends, je découvre, je tombe, je me relève. C'est ça la vie.
0: Je suis speechless. Je suis speechless et on va prendre quelques commentaires justement d'intervenants. Alors, euh, on a un petit commentaire de Lila Amentiste qui vous dit justement quand vous disiez tout à l'heure, arrêtez-moi, on ne veut justement pas que vous vous arrêtiez. Alors, je fais je fais défiler les commentaires des gens. Alors, la bonne personne au bon moment. Merci pour ce partage, merci pour cette inspiration dont j'ai besoin à ce moment précis de ma vie. Quelle brave. Fin.
1: Merci, Ramia.
0: Je continue, alors nous avons une question de Yasmine Bouchin qui est une entrepreneuse, une entrepreneur en Algérie, très connue d'ailleurs, <rire> euh, qui vous dit qu'est-ce qui est plus difficile, être entrepreneur ou être dragon?
1: <rire> je dirais à Yasmine, bonjour Yasmine, félicitations pour ce que vous faites, bravo aussi. Euh, disons que l'un ne va pas sans l'autre, je suis devenue dragonne parce que j'étais une entrepreneur, donc je suis fière des deux. Euh, « dragon », c'est un terme qui est collé aujourd'hui à quelque chose que j'ai trouvé intéressant de faire. C'est que je vivais dans, un, dans une industrie qui est l'industrie du bien-être et du mieux-être, donc de l'esthétisme, de la santé, du médico-esthétique. Mais j'évoluais dans ce monde-là et je n'avais pas de regard réel sur le reste. Euh, que ce soit pétrochimie, que ce soit hydraulique, que ce soit intelligence artificielle, que ce soit euh, artisanale, peu importe le domaine. Je ne connais pas, je ne connaissais pas le fait d'avoir été choisi, sélectionné comme dragon, c'est-à-dire comme juge dans une émission, mais sachez aussi que d'avoir été choisi comme juge, ça ne venait pas gratuitement. Ce pas une émission où on s'assoyait puis on jonglait avec de l'argent Monopoly, c'est mon argent. Donc, on demandait à chacun des juges, il y en avait cinq, quatre hommes et une seule femme qui était moi, de mettre 200 000 dollars de nos poches. Mais sachez que 200 000 dollars de nos poches, quand on voit à peu près une centaine d'entrepreneurs, <rire> c'est jamais 200 000. Ça peut être 500 000, ça peut être plus ça peut être moins, mais c'est jamais 200 000. Parce que déjà, quand quelqu'un vient, et te demande 50 000, 75 000, 150 000. Donc, avoir été Dragone, Yasmine, ça m'a permis de mieux comprendre l'écosystème socio-économique. D'avoir le plus grand respect pour toute catégorie d'entrepreneurs. Pour moi aujourd'hui, être entrepreneur, c'est pas important que tu sois une petite entreprise avec un employé ou que tu sois une grande entreprise. C'est un écosystème qui doit travailler ensemble. C'est-à-dire, le petit entrepreneur ou le moyen a son rôle à jouer dans son quartier, dans sa communauté, dans sa ville. La grande entreprise a autre rôle à jouer, mais la grande entreprise a la responsabilité aussi de stimuler le petit commerçant ou la petite commerçante, peu importe, parce que c'est comme ça qu'on travaille sur un plan global. Et ça, je n'avais pas ce regard avant de devenir dragone. Donc, ça m'a permis aussi, puis je fais une parenthèse, de créer il y a deux ans une plateforme. Je vous suggère d'y aller. Je vous suggère de vous servir. C'est gratuit. Je l'ai créé parce que j'ai découvert qu'il y avait un vide entre l'entrepreneur, la dragonne et ce qui se passe au quotidien. C'est-à-dire qu'on a, juste au Québec, on est 8 millions, on a 1700 organismes, 1700, qui aident les entrepreneurs, qui aident avec des programmes, des subventions, de, de, des prêts, peu importe, avec du mentorat, avec du coaching. 1700, c'est énorme. Alors comment se fait-il que nous n'avons pas plus d'entrepreneurs Comment se fait-il qu'on n'a pas plus de femmes entrepreneurs Comment se fait-il que nos entrepreneurs non plus ne, ne, ne survivent pas plus longtemps que ça Comment se fait-il Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a tellement d'informations c'est aussi que nous, les entrepreneurs, quand on est dans notre monde et qu'on porte une multitude de chapeaux et qu'on se bat tous les jours pour survivre, c'est n'est pas facile d'aller chercher ces informations, de les remplir, de comprendre. On n'a pas ce temps-là. Je l'ai vécu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur pied cette plateforme à Nice qui s'appelle Daniel
0: que, que, que j'ai annoncé à tout le monde justement que vous pouvez trouver sur la page vu que oui. j'ai vu à laquelle vous pouvez avoir accès directement en partir de la page
1: merci Anis, c'est parce que ce que j'ai décidé de faire c'est de faire découvrir tout style d'entreprise toute catégorie d'entrepreneurs, toute taille dans toutes les régions et je vais en parler tout à l'heure des régions Anis, c'est hyper important c'est pas juste dans les grandes villes que ça se passe un pays ne peut survivre, une province ne peut survivre si elle ne fait pas attention et elle ne chérit pas ses régions. C'est comme ça. C'est pas les grandes villes, c'est les régions. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'aller chercher, de motiver, d'inspirer, d'outiller et de raconter des histoires pour justement montrer qu'il y a des entrepreneurs, des entreprises de toute taille, de toute génération de toute culture, qui font des choses extraordinaires, mais dont on ne parle jamais. Donc, il faut parler de ces gens-là. Faites-le. Anis, nice, vous le faites à votre façon. Je, je suis en admiration avec ce que vous faites. J'aimerais vous dire, j'aimerais dire à vos auditeurs, à vos auditrices, à tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui, supportez Anis. Parce qu'il faut qu'il continue de vous faire découvrir le monde, entendre des gens intéressants, aller poser des questions, de vous tenir, de communiquer entre vous. C'est comme ça que vous allez changer le monde. Supportez-le, il est extraordinaire, vraiment. Je me permets de vous dire, je vous aime, Anis.
0: <rire> Merci beaucoup, madame. Merci, je vous aime. Merci, je vous aime, madame. Merci beaucoup. Franchement, ça, ça fait plaisir. C'est très gentil.
1: En il y a quelqu'un qui vient de dire quelque chose merci Taous, merci beaucoup ce sourire que vous voyez il vient vraiment du cœur dans les moments les pires vous voyez j'ai beaucoup d'émotions en ce moment mais dans les moments les pires dans ma vie j'ai toujours réussi à garder ce sourire vous savez pourquoi parce que justement je connais la valeur de l'être humain je ne serais jamais arrivée à où je suis si j'avais pas eu à chaque fois quelqu'un, quelque part, qui m'a tendu la main au bon moment. Donc, gardez le sourire. Gardez espoir dans les moments les pires. Changez ici la cassette. Et dites-vous, peut-être si je peux revenir dans votre tête à un moment précis, Dites-vous que vous êtes le maître de votre vie. Il n'y a personne qui est en charge de cette vie-là que vous. Je vous assure que c'est vrai. On m'a dit que je ne réussirais pas. On m'a dit que je ne serais pas valorisée. On m'a dit que je n'étais qu'une immigrante. On m'a dit que je ne faisais pas partie de la haute ici. Je recevais ces messages et à chaque fois qu'on m'en envoyait une pierre, j'en mettais une par-dessus pour me dire « Watch me, baby <rire> !»« Watch me !» Et je disais, vous allez réussir à me faire mettre un genou à terre, mais vous ne réussirez jamais à me faire mettre les deux genoux à terre. Il y a le seul moment où je vais mettre mes deux genoux à terre, c'est moi qui vais décider et c'est pour prier. C'est pour dire merci. C'est pour être en mode gratitude de tout ce que j'ai. Et tout ce que j'ai, c'est ma famille, c'est ma santé. Ça, je l'ai. C'est mes connaissances, c'est tout ce que j'ai appris. Ça, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Donc, la tête haute, mesdames et messieurs, la tête haute. Soyez fiers de qui vous êtes, mais soyez fiers de ce que vous faites, par exemple. Donc, on va parler d'entrepreneuriat jusqu'à demain matin, si vous voulez. Mais moi, j'ai envie de parler de l'être parce que vous ne pourrez pas être un entrepreneur, vous ne pourrez pas être un intrapreneur fier de ce qu'il fait. Debout, si vous n'êtes pas fort dans qui vous êtes. Si vous ne vous levez pas tous les matins en regardant le miroir et en vous disant « je suis fier de ce que je viens de faire, je n'ai volé personne, je n'ai menti à personne, je n'ai abusé de personne, vous n'avez pas besoin de faire ça. » Oui, on reçoit des coups. Oui, quand on est droit, pas tout le monde qui l'est, absolument. Je porte pas des lunettes roses, moi. Je suis pas arrivée, c'est vrai, je suis pas arrivée où je suis parce que je porte des lunettes roses. Mais je décide, dans toute situation, de trouver la lumière. Sinon, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de trouver la lumière. Je la trouve. Et je continue. Et il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui est comme moi, qui a des valeurs, qui a la lumière, et qui vient et qui s'accroche à moi, puis tous les deux on y va, tous les trois on y va, les 100 on y va. C'est ça que vous devez trouver. Qui a les mêmes valeurs que vous Qui a votre lumière Allez-y, accrochez-vous les uns les autres. Mais soyez fiers de qui vous êtes, vraiment, vraiment. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Vous pourrez pas, on ne peut pas réussir sa vie. On peut réussir sa vie professionnelle, mais on ne réussira pas sa vie personnelle. Et l'un ne va pas sans l'autre.
0: Tout à fait d'accord avec vous, franchement, entièrement d'accord. D'ailleurs, euh, on a un petit commentaire de Banky Annabé qui vous dit Après avoir vu ces capsules, j'ai fait deux formations en entrepreneuriat ici au Québec elle m'a inspiré. Apparemment, on a des gens qui nous suivent du Québec également. Merci.
1: Quoi. Bonjour, Maki, bonjour. <rire> Merci <rire> beaucoup. Vous voyez, c'est ça à quoi je sers aujourd'hui. Je veux juste essayer de continuer à dire. Je suis la voix des petites et moyennes entreprises. C'est qui je suis parce que je l'ai vécu.
0: Vous n'avez pas oublié d'où vous venez, en fait.
1: Ne jamais oublier d'où on vient. Ne jamais dénigrer d'où on vient. Être fier de qui on est. Être fier de ce qu'on a accompli envers et contre tout. C'est ça ma force. C'est ça qu'on ne m'enlèvera jamais. C'est tout. Et puis de ne pas dire je sais. Je sais, on sait rien. On sait rien. On sait ce qu'on a vécu. Quand je commence une conférence, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont donné un peu d'humilité. Quand je commence mes conférences, je ne dis jamais aux gens, je vais vous dire quoi faire. Au contraire. Je leur dis, j'arrive ici en espérant, en espérant pouvoir vous inspirer un peu. Mais ce que je vais vous dire, ce que je vais partager avec vous, ce n'est que mon vécu, parce que ça, je le sais. Le reste, je ne sais pas. Si vous me demandez demain, on va faire quoi C'est quoi l'économie C'est quest ce qui va se passer Je ne sais pas. Personne ne sait. Par contre, je vais vous dire que ce soir, avant de me coucher, je vais être reconnaissante à la vie, à tout ce que j'ai fait aujourd'hui de bien pour préparer demain. Mais demain, je ne sais pas. Et demain, je vais me relever en disant merci d'avoir la capacité de me relever, d'avoir un but où aller, de regarder mes enfants autour de moi. Tout le monde est bien Parfait On y va Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer demain. Mais ce n'est pas vrai que je vais arrêter de continuer de faire aujourd'hui pour préparer demain. Aujourd'hui pas demain, aujourd'hui. Tout se passe aujourd'hui, pas demain. Demain, je ne sais pas. Hier, c'est fini. Je ne peux rien faire. C'est trop tard. Ici, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma condition et celle des miens
0: C'est bien noté. Je pense que tout le monde a bien retenu la leçon. C'est, je pense que, alors, si vous l'avez pas noté, <rire> refaites la lecture. Moi, je vous dis, beaucoup, il y a beaucoup à retenir dans tout ça. D'ailleurs, on a un commentaire de Wahabus qui, qui vous dit, l'humain, qui, 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 qui nous écrit de Paris, l'humain, cette variable qui est souvent oubliée en management, coût, vrai. qualité, délai et le facteur humain.
1: C'est tellement vrai. Wahabus, Bravo de ramener ça. Vous savez, on dit souvent, on nous a enseigné à faire le B2B, business to business, B2C, business to consumer. Moi, ce que je dis, c'est, what about H2H? Même si c'est la première année de mon nom de famille, j'en suis fière. What about H2H? Human to human. Je ne parle pas à une machine, pas encore du moins. Aujourd'hui... Toutes les décisions que je prends, je les prends avec un autre être humain. Si je dois négocier, c'est avec un humain. Si je dois aujourd'hui employer quelqu'un, il a des émotions, elle a des émotions, ils vivent des choses. De grâce, je ne peux évoluer comme entrepreneur que parce que j'ai des gens que je considère d'abord comme étant un moteur vital à mon entreprise. Je peux avoir les meilleures idées au monde. Je peux être le meilleur leader au monde. Si je n'ai pas autour de moi des gens qui me respectent et que je respecte, je n'y arriverai pas. Impossible. Donc oui, bien sûr, le coût. Bien sûr, la productivité. Mais de grâce, d'abord, préoccupons-nous aussi de la santé mentale et physique de ceux qui nous entourent. C'est fini, c'est fini le temps où j'imposais, je tapais sur la tête, c'est moi, c'est moi le boss, c'est moi le… Non, c'est terminé. Mais attention les jeunes, j'ai un message pour vous aussi. J'aimerais vous dire, vous et vos ordinateurs, vous qui pouvez penser, guider le monde juste avec ça, je vous dirais, what about the soft skills Pour ceux qui sont intéressés, allez chercher dans les nouvelles… dans le dans, dans, sur le site de Harvard University, il y a euh, une, une étude très intéressante que je vous suggère de lire qui parle de ce, je dirais, cette prémisse intéressante sur comment et pourquoi certaines personnes réussissent par rapport à d'autres. Ils ont mis dix ans pour faire cette étude-là, pour se rendre compte que les personnes qu'ils ont analysées sur différentes tableaux, différentes caractéristiques sur le plan physique, physiologique, mental, IQ, peu importe, le domaine dans lequel ils évoluaient, ils sont arrivés à la conclusion que ces personnes-là ont utilisé seulement 20% de leurs hard skills, c'est-à-dire de leurs connaissances académiques et 80% de leurs soft skills c'est-à-dire de leurs aptitudes humaines et de leurs valeurs. C'est 80% qui fait le succès de l'être humain, personnellement ou professionnellement. Et qu'on utilise seulement 20%. Ce sont ceux-là qui réussissent. Gardez ça en tête. Et Dieu seul sait que dans nos cultures, on a beaucoup de ça. Ramenez-le à la surface. Compassion, Écoute, humilité, partage, tellement de choses qui peuvent nous permettre d'être beaucoup plus efficaces ensemble. On travaille plus solo. Donc, il y a beaucoup d'outils, mais tout tourne autour de l'humain.
0: Génial, parce que justement, cet aspect humain, on va en parler là tout de suite, euh, c'est quelque chose qui se reflète énormément dans, dans ce que vous. ce pourquoi vous faites la promotion, vos valeurs, vos. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans dans ce que vous êtes et en en parlait en off juste avant de de commencer le live justement, c'est que ce soit la famille ou l'immigration l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'humains dans ce que vous faites. Comment vous avez réussi à concilier tous ces éléments justement pour faire grandir et faire la force de Daniel Henkel Inc euh, C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et Beaucoup, beaucoup Justement, vous parliez de machines, beaucoup réfléchissent en termes de, 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 de spreadsheets, de data, de, de productivité, de cost, d'acquisition. Mais vous, vous avez, au contraire, vous avez je ne dis pas que vous n'avez pas pris ces éléments en considération, mais le volet famille et immigration, vous en avez fait une force. Chose que beaucoup auraient peut-être éventuellement euh, mis de côté ou tu avec, avec oui. le temps. Oui. Comment vous avez réussi à replacer l'humain, la famille et votre différence au centre de, de ce que vous avez bâti aujourd'hui.
1: Il y a un mot que je vais reprendre, que vous venez de dire Annie, c'est différence. J'ai appris, j'ai dit que j'allais avoir bientôt 65 ans, j'ai appris avec le temps à accepter d'abord qui je suis. Je suis différent, vous êtes différent. J'ai appris avec le temps que ce n'est pas en me coulant dans un clan ou parce qu'on me demande de m'habiller d'une façon, de parler d'une façon, pour faire partie d'un clan, c'est pas ça qui m'a aidée. Je l'ai fait, parce qu'on a besoin en tant qu'être humain d'être aimé. C'est vital de savoir qu'on plaît, qu'on est aimé. Sinon, on dirait que c'est notre oxygène. Mais d'abord, commençons par nous aimer nous. C'est ce que j'essaye de transmettre. Ça m'a pris du temps, à Nice. C'est pas venu comme ça. J'ai commencé à me rendre compte que je perdais mon temps, que je perdais même l'estime de moi en essayant de plaire à certaines personnes qui n'avaient aucun respect pour moi. Mais j'étais là juste comme un objet. « Ah, oh, Daniel Ah, oh, elle est gentille <rire> !» Mais pff, quand je m'en suis rendu compte, je me suis rendu compte à quel point il est important d'accepter même des fois de se retrouver seul. Comment j'ai réussi C'est en prenant conscience que la différence, c'est une des grandes forces. L'acceptation de sa différence, la reconnaissance de sa différence, mais aussi l'acceptation et la reconnaissance de la différence de l'autre. Ben, ça marche pas d'un seul côté donc à partir du moment où je me dis, moi, je suis différente, très différente, je parle différemment, je m'habille. Femme d'affaires, les gens me regardaient en disant, mais une femme d'affaires ne s'habille pas comme ça, voyons, il faut que ça mette un costume, euh, c'est couvert jusqu'ici, moi je porte des décolletés jusque-là, pas de problème. Je porte des souliers à talons hauts avec des paillettes en plein jour pour aller donner une conférence chez des médecins. Les gens ont jamais vu ça, mais elle est malade, où elle va Mais ils ne vont pas la prendre au sérieux. Eh bien, prenez-moi pas au sérieux, pas de problème. Puis en plus... Elle se fait payer oh ben, en plus. J'ai pris le risque de me faire dire non. Mais j'ai aussi travaillé très fort pour faire valoir mes compétences. À partir du moment où ça, ça t'appartient et à partir du moment où tu es cohérent, cohérent, c'est-à-dire que ce que tu fais, tu le prouves dans tes actions, dans tes paroles, dans ta façon de vivre. Pas tu dis « Moi, je moi, je, pff, moi, je bois pas. » Mais que demain matin, on te trouve. Ben, fais attention. Tout se sait. Tout se découvre. Tout se trouve. Gardez ça en tête. Tout se sait à un moment donné de la vie. Donc, ma cohérence, ma décision d'être différente, Ma décision de prendre mes enfants puis de les embrasser, même quand ils ont 30 ans, sur la bouche, alors qu'on dit, « Comment ça, Thomas ?»« Oh, euh, on ne fait pas ça, on n'embrasse pas sur la bouche. »« Embrasse pas toi sur la bouche, moi, sur la bouche. » C'est moi. Ça prend des nerfs solides, mais aujourd'hui, on accepte Danielle Henkel comme elle est. Elle a bâti ce qu'elle a bâti parce qu'elle est différente parce qu'elle a décidé de rester différente. Puis on s'est rendu compte que, mais non, mais elle doit être quelqu'un d'autre. Écoute, elle a tout le temps le sourire, ce n'est pas possible. Mais oui, après 30 ans, il se rend compte que j'ai toujours le même sourire, que je parle toujours de la même façon, que je m'habille encore de la même façon. Et que, et que j'ai, oui, quand je suis en négociation, je peux avoir la plus toffe des négociations. Oui, je suis très tough, mais j'ai toujours mon sourire. Vous savez pourquoi Parce que peu importe ce qui va se passer, les gens en face de moi savent que de toutes les façons, je les respecte. Quand je rentre dans un mode de partenariat, de collaboration, je pars du principe que je suis bien préparée à comprendre les attentes de l'autre. Je n'arrive pas en me disant « je suis la dragonne. Je suis Daniel elle. »« Moi, je suis importante. Mais oui, c'est vrai. Moi, je suis importante. Mais l'autre, comment enfin, Il est petit. Ils sont juste deux. Je vais prendre, à, je vais prendre davantage. Ça ne marche pas comme ça. Parce que le petit, juste deux, peut-être que dans deux ans, il est 100 fois plus puissant que moi. C'est comme ça que ça peut se passer. c'est comme ça que ça se passe aussi. L'intérêt, c'est de savoir qu'on est égaux, mais qu'il y a une différence. Je suis plus âgée, donc plus expérimentée, et que j'ai besoin de savoir qu'au moyen un respect de ça. Autant que moi je vais avoir un respect de ça. Vous voyez Donc, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est connu, c'est juste de se le rappeler. Comment j'ai réussi à concilier travail-famille En étant très transparente en ayant des communications constantes avec mes enfants. Mes enfants étaient petits, puis je ne me disais pas, mais ils ne comprennent pas. Comment ça se fait que maman part le matin après nous avoir préparé nos lunchs Elle s'en va à 7 heures et elle revient le soir, puis elle se met à cuisiner pour qu'on mange tous ensemble. Puis elle travaille 7 jours. Mais pendant que je passais du temps avec mes enfants, c'était intense. Mais ils comprenaient pourquoi. Je ne disais pas qu'on était malheureux, que ça allait mal, que si. Ce n'est pas important mais par contre, je leur disais pourquoi maman était absente. Je leur disais ce que maman faisait. Je leur disais qu'on était tous sur le même bateau et que je les aimais et que je savais que je pouvais leur faire confiance. Puis je savais qu'ils étaient de bons enfants puis qu'à l'école ils allaient bien faire. J'ai jamais dit à mes enfants qu'ils seraient pas bons. J'ai jamais dit à mes enfants qu'ils étaient pas corrects. J'ai jamais dit à mes... Par contre, j'étais tough avoir le courage de ses convictions. Rien de facile d'être un parent. Mon Dieu, que c'est la job la plus difficile et la plus ingrate. J'ai eu le bonheur, la chance d'avoir des enfants superbes. Je me suis dit que lorsqu'ils auraient 18 ans à Nice, qu'ils allaient se sauver de moi le plus loin possible parce que j'ai été une maman épouvantable. Non, 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 à tout, non Il n'y avait pas de oui qui sortait de ma bouche. Mais c'est parce que j'avais peur j'avais peur de cette nouvelle culture, j'avais peur de la drogue, j'avais peur de l'alcool, j'avais peur des jeunes qui se maquillaient à 12 ans, que mes enfants, on leur disait « non, tu te maquillais, comment ça tu te maquilles ?» J'avais peur de tout ça, je me disais « mon Dieu, mais comment je vais faire pour tenir mes enfants ?» Alors que de là où je viens, j'arrête pas de le dire, chez nous, en Algérie, c'est la société qui t'aide à élever tes enfants. Mais ici, c'est toi qui es seul à te battre pour élever tes enfants parce qu'à l'extérieur, c'est différent. C'est l'enfant roi. Alors, je rappelais tous les jours à mes enfants que l'enfant roi ne faisait pas partie de notre famille, qu'ils étaient nés en Algérie, qu'il y avait une façon qu'on avait élevé nos enfants et que c'était comme ça même si on était au Canada. Ça n'a pas, pas été simple à Nice j'ai eu des confrontations énormes avec mes enfants, mais j'ai jamais lâché comme aujourd'hui en tant qu'entrepreneur avec tout ce qui se passe. Tout ce que je sais faire, c'est en avant toute.
0: <rire> en avant toute justement, -tout. c'est que vos enfants sont toujours là dans l'entreprise.
1: Oui.
0: Vos enfants, des, pas des années, mais bien des décennies plus tard, sont, sont toujours des, des parties prenantes, et oui. travaillent avec vous dans, dans, dans l'entreprise, active et changent. Enfin, je on en parlait justement tout à l'heure. Vous, vous me parliez de vos enfants. Euh, on en parlait également dans la préface, dans, dans la préface de votre livre audio dont on parlait un petit peu plus tard. Et je vous mens pas bon. J'ai eu le plaisir d'écouter cette préface. Euh, je vous donne, on en, on en parle un petit peu plus tard, mais ces enfants sont toujours là. Je vous rassure. Et, et je pense que c'est un petit peu ce qui fait la force de Daniel Henkel en, en tant que, en, en tant qu'entreprise, mais en tant que femme et en tant que maman.
1: Et en tant que je grand maman, et prendre en tant main. que
0: grand moment, je crois que vous en avez sept, c'est bien ça Sept. Ah voilà, je me suis bien renseigné. Sept.
1: Mon Dieu, que je la vie me... est bonne.
0: Ah, la vie est belle. Hein et mais justement, voilà, c'est un petit peu, c'est pour ça que j'essayais de comprendre. Mais maintenant, maintenant, on comprend mieux la, la, la force de Daniel Inc dans ton entreprise. Encore une fois mais également en tant que, 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 que femme et c'est ce qui fait un petit peu votre force et ça se reflète euh, comme le disait tout à l'heure le commentaire de, de, de Raja qui disait que voilà cette force un petit peu maternelle cette inspiration maternelle qui fait que vous êtes ce que vous êtes et que et pour lequel on, on, je reçois des là je reçois des dizaines de messages <rire> disant voilà euh, je vous donne un exemple pour Habis qui vous dit Anis goul habbek aussi
1: habbek aussi vous avez toute cette énergie qu'on est en train de partager Annie, de, 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 de soutien de respect d'amour de tendresse si, regardez comment on est regardez comment on se sent si on pouvait prendre ça et le transborder aussi quand vous allez voir une injustice ne pas l'accepter je n'accepte pas les injustices même quand j'avais rien à manger je n'acceptais pas de voir quelqu'un d'autre manquer de quelque chose parce que j'ai été élevée comme ça. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Ma maman. Ma maman qui est partie il y a 20 ans. Maman Eliane. Je rentrais chez moi. La porte était toujours ouverte et ça, déjà, ça m'inquiétait parce que maman marchait avec une marchette. Elle avait pas une bonne constitution physique. Euh, et à chaque fois que j'arrivais, la porte était ouverte. Et je lui disais « Maman, mais tu peux pas. Si Je veux dire, n'importe qui peut rentrer. » Et elle me disait « Tu sais, ma vie, ma fille, ma vie qui m'a destinée est déjà tracée. Si c'est comme ça que je dois partir, c'est pas toi qui vas l'empêcher, porte fermée ou porte ouverte. » Et je suis rentrée un jour chez moi où j'ai trouvé un monsieur assis à ma table. Rappelez-vous, on avait de la difficulté à mettre un repas par jour. Maman était une fée, elle était capable de faire plusieurs repas avec peu, <rire> c'est vrai. Il y avait un monsieur qui était assis. elle était assise avec lui et ça discutait comme si c'était deux grands amis et je vois poser par terre des couteaux, <rire> des couteaux <rire> et, et elle est assise et lui je ne le connais pas, donc j'arrive, je rentre et je fais « bonjour monsieur » Maman, elle me fait « Ah, c'est ma fille dont je vous parlais tout à l'heure. »« Oui, euh, oui, et vous, c'est qui ?» Il me dit « Ah oh, ben, il portait autour du cou une carte. C'était un repris de justice qui faisait une réinsertion dans la société <rire> et qui passait de maison à maison pour aiguiser les couteaux. <rire> et là, ma mère qui lui servait à manger alors que nous, on n'avait pas assez à manger. <rire>
0: <rire> comment,
1: comment veux-tu grandir et ne pas savoir que si aujourd'hui malgré tout ce qu'on vit que je me lève encore et que j'ai ce qu'il me faut juste ce dont j'ai besoin c'est grâce à tout ça Rappelez-vous-le. Rappelez-vous que de tendre la main, c'est ce qu'on appelle le karma, et que vous soyez entrepreneur ou pas, que vous soyez dans de la difficulté ou pas, on a toujours le moyen de faire du bien à quelqu'un. Et ça, ça vous reviendra toujours, d'une manière ou d'une autre. Croyez-le, je le vis encore aujourd'hui. Donc, Pensez toujours que ce que vous êtes sera ce qui sera le plus fort, entrepreneur ou pas. Prônez l'entrepreneuriat parce que c'est la façon de bâtir la richesse d'un pays. J'arrêterai pas de vous le dire, c'est important de vous porter les uns les autres. Travaillez, relevez-vous les manches, mettez-vous à la tête c'est la seule façon d'y arriver. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui va vous ramener à manger. C'est fini. Et ce Covid-là est en train de nous enseigner des choses qu'il faut absolument pas rater. Recommençons à réapprendre de nos valeurs. Travaillons la terre. Vous avez la terre, l'agriculture, des possibilités. Vous avez de l'eau. <rire> Vous avez des richesses que d'autres pays n'ont pas. Allez-y. Vous avez des gigs, des gens extraordinaires en informatique. Aidez ceux qui n'ont rien. Donnez accès à ceux qui n'y arrivent pas. Permettez aux gens de se découvrir. Allez, allez acheter des commerçants. Allez-y. Au lieu d'être sur Internet et d'acheter sur Amazon. Achetez de vos commerçants locaux, de vos entreprises locales apprécie, encourageons-nous les uns les autres c'est la seule façon
0: justement et je voulais un petit peu reprendre par rapport à ce que vous disiez, par rapport à votre mère ce qui m'a beaucoup touché euh, je reprends un passage du livre justement, du livre audio que je, que je présenterai encore une fois plus tard, juste pour ceux qui ça intéresse à tout, niveau, ma, à tout niveau ma mère a été la mentor dont tout le monde aurait rêvé aimante, rassurante, innovante et passionnée face à ce qu'elle m'a transmise pour lui faire honneur, j'ai toujours souhaité ne pas être tombé trop loin de l'arbre. Puis comme elle, ma vie a été ponctuée de nouveaux départs. Chaque fois où j'ai craint de tomber, je me suis accroché et j'ai consacré mes énergies à trouver l'opportunité qui m'échappait. Encore aujourd'hui, peu importe mes choix, c'est l'énergie et l'amour de ma famille qui me portent car la famille est mon moteur. Et ce passage m'a un petit peu interpellé justement dans votre livre. J'ai un petit je crois, que, je crois que ce passage résume beaucoup Daniel Henkel en général en tant qu'entrepreneur, mais également en tant que personne. Est-ce que je me trompe
1: Du tout. C'est absolument cela.
0: Je
1: vais partager quelque chose, Anis, nice avec vous. Une entreprise, ça doit être le reflet de nos valeurs. Parce qu'une entreprise, même si c'est des murs, une entreprise n'a pas d'âme. C'est une entreprise... L'entreprise, c'est vous. L'entreprise, ce sont vos valeurs, vos rêves, vos besoins, vos façons d'être. Tout ce que vous allez donner comme énergie à cette entreprise vous représente. D'accord Donc, c'est d'en haut, mais ça descend en bas. Mais c'est d'en bas vers le haut. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est… Vous savez que lorsque maman a été ma mentor, et elle l'est, elle le sera toujours c'est que je me rappelle, maman était illettrée, hein, j'ai oublié de vous le dire, elle ne savait ni lire, ni écrire.
0: Elle a été à l'école de la vie par contre.
1: Elle est allée à l'école de la vie, elle savait compter, elle a été une entrepreneur, elle a eu des biens, elle a été propriétaire de plus de la moitié, écoutez-moi bien, de plus de la moitié de la ville d'Oujda au Maroc. Aujourd'hui encore, il y a des familles qui se rappellent de Lily. C'est comme ça qu'on appelait ma maman. Pourquoi Lily Parce que Eliane, elle donnait, elle redonnait, elle travaillait avec les gens. C'était sa vie. Sa fille, c'est pareil. On part tout nu. On ne prend rien avec nous. Donc, pour moi, l'entreprise, que je voulais vous dire, c'est bâtir quelque chose, c'est être une profession. Quelqu'un qui va être médecin va le faire parce qu'il prête serment d'Hippocrate. C'est une passion, l'entrepreneuriat. Ce n'est pas une fin en soi. Ça ne me définit pas mon entreprise. Mes entreprises ne me définiront jamais. C'est moi qui les définis. Donc, demain matin, il se peut que je n'ai pas d'entreprise. Pour multiples raisons. Que ce soit externe ou interne, pas importe, j'en sais rien, je sais pas. Jamais on ne pourra dire que Daniel Henkel N'a pas marqué le cœur, l'esprit. Ça ne sera pas mes entreprises qui auront marqué. C'est moi pour qui je suis en toute simplicité, en toute vulnérabilité. Puis, mesdames et messieurs, la vulnérabilité, c'est la plus grande force d'un être humain. Osez dire je ne sais pas. Osez dire j'ai mal. Osez dire j'ai besoin d'aide. Osez dire c'est le temps de dire au revoir. Osez le dire, être vulnérable, c'est la plus grande force d'un être humain. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire. Faible, c'est tout l'inverse. Faible, c'est cacher. Faible, c'est mentir. Faible, c'est voler. Parce que ça va toujours attraper. Soyez vulnérable. J'ai osé pleurer devant des banquiers. J'ai osé pleurer devant des compétiteurs. Pleurer pas parce qu'ils me faisaient peur. Pleurer parce qu'ils venaient de toucher une corde sensible. Parce que je suis sensible. Je n'ai jamais caché que j'étais sensible. Mais je n'ai jamais caché que j'étais capable de négocier pendant 48 heures sans dormir. Ça, c'est une force. Mais je vais pleurer. Correct. Tu m'as fait de la peine, pas de problème. But let's, let's keep going. C'est correct. Avec le sourire. Parce que j'ai besoin de ce sourire autant qu'il autant qu m'apporte. Je pense qu'il <rire> est, il est présent, je ne peux pas m'en passer. Moi-même, pas quand je souris pas, je suis inquiète.
0: <rire> franchement, franchement, le nombre de commentaires que je reçois justement de, par rapport à ce sourire, c'est, elle a provoqué un mélange d'émotions en moi, je découvre une belle personne. Vraiment, elle me touche vous avez un autre commentaire de Yasmine Siyad qui vous dit aujourd'hui je suis convaincu, plus de doute on peut aimer une personne en quelques minutes
1: merci Yasmine
0: bouleversante d'amour, de force et de positivité euh, c'est vous dire on a une question d'Asia aussi qui vous demande bonsoir à tous, petite question comment faire pour croire aussi fort en ses idées de business d'où vous est venue cette conviction que c'était la bonne en pratique et à vous battre pour la faire aboutir?
1: Euh, on ne le sait pas, a. On ne peut pas le savoir du premier coup. C'est faux. Moi, quand j'ai décidé de partir le gant Renaissance, il y a une chose qui me passionnait, qui n'avait rien à voir en fin de compte avec le gant, c'était éduquer. J'adorais expliquer... <rire> Je ris parce que je me rappelle de mes discussions et de mes conférences sur l'exfoliation. Les gens disaient hey, « Elle est malade, une... elle va pas faire une business avec l'exfoliation, what the heck ?» Avec toute la feuille de route de cette femme en diplomatie, en hey, « attendez, en protocole, en commerce international. » L'exfoliation.
0: Elle n'est pas bien dans sa tête.
1: Mais j'ai découvert que ce n'est pas l'exfoliation, ce n'est pas le gain. C'est de m'adresser à quelqu'un d'autre et d'essayer d'apporter tous les côtés positifs d'un geste, d'un produit, d'un de, de, service. C'est comment partager cette connaissance. J'étais avide de la partager. À quel point c'est important de s'exfolier À quel point c'est la vie « santé-wise », croyez-le ou non, j'ai appris tellement de choses qu'on a des pores et qu'il faut qu'ils respirent. Et si on ne s'exfolie pas, ça ne marche pas. Donc, les hammams, yes Eh yes. <rire> yes. <rire> bien, j'ai découvert que c'était d'échanger des idées, c'était d'apprendre et c'est parti d'un domaine qui me passionne qui est le bien-être et le mieux-être. Donc, l'esthétique tout le côté naturel, le corps, comment on mange, comment on se tient, comment on fait de l'exercice. C'est un monde, ce monde, c'est le mien. Je l'aime. Mais j'ai découvert au fur et à mesure. Donc, si vous avez une idée aujourd'hui et que vous décidez de partir en affaire autour d'une idée ou d'un produit, et que vous découvrez en cours de route que mmh, c'est peut-être pas ça. Puis, mmh, ça, 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 disons que vous n'avez pas le plaisir. Regardez, il y, y, y a un baromètre important. C'est le plaisir. Si vous perdez du plaisir ou de la passion à faire ce que vous faites, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Si vous avez encore cette flamme, mais que vous, vous tapez des défis, ce n'est pas grave. Vous êtes sur la bonne direction. Mais ce que je voulais vous dire, Yasmine, c'est que c'est correct de changer de cap. C'est correct de trouver autre chose. C'est même aussi correct d'arrêter pendant un temps d'être entrepreneur, de retourner travailler avec quelqu'un, chez quelqu'un, pour quelqu'un, pour bien apprendre, pour réapprendre, pour se re-questionner -re et de revenir à un moment donné. Être entrepreneur, ça ne veut pas dire de commencer à 15 ans. Être entrepreneur, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à 20 ans. Être entrepreneur, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument commencer à 40 ans. Être entrepreneur, tu peux décider à 60 ans. Vas-y c'est pas grave. Try it. Do it. Ne restez pas à regretter quoi que ce soit. Vous voulez retourner aux études Retournez aux études. N'hésitez jamais de faire ce que vous avez envie de faire de grâce. Alors, allez-y, foncez, puis si ça ne marche pas comme vous pensiez que ça marche, pas grave, rebelote. It's ok. J'ai perdu. Dernièrement, j'ai perdu 400 000 dollars. 400 000 dollars, ça c'est du profit. Pour ceux qui savent compter, pour faire 400 000 dollars, il faut vendre au moins 8 millions. Et encore j'ai perdu 400 000 dollars. Ouch. Ah
0: ouch. oui. <rire> hey, comment Je ne vous le fais pas dire.
1: Ouch, ouch, ouch. Mais à culpa. Mais à culpa. Ma décision. Ma mauvaise gestion. Peu importe pourquoi. Mais il y a une chose qui est certaine. Je peux blâmer personne. C'est moi qui ai décidé de le faire même si j'avais une équipe c'est toujours moi la responsable donc par contre j'ai appris j'ai appris tellement j'ai revu le film de tout le processus c'est quand j'étais dragonne et que j'ai investi dans une entreprise dans laquelle je n'aurais jamais dû investir je l'ai fait parce que je me suis laissée porter par c'est extraordinaire, c'est innovateur c'est Waouh C'est écologique Puis les entrepreneurs devant moi, je me suis plantée sur toute la ligne. Le marché n'était pas prêt, bien trop avant-gardiste. Les entrepreneurs n'étaient pas prêts. C'était de l'artisanat et non de l'industriel. J'ai monté une entreprise avec de la production alors que je ne connais rien, à monter une usine de production avec des partenaires. Nous avons tous perdu sur toute la ligne. Demandez-moi aujourd'hui si je vais refaire la même erreur. Non. C'est ça dont je parlais tout à l'heure. J'ai vécu des échecs. Je ne suis pas un échec. Je suis toujours Daniel Henkel, la femme fière d'être qui je suis. Mais j'ai mangé un coup.
0: Ah bon. <rire> C'est rien de le dire. <rire> Mais Mais ce que, que j'apprécie avec, ce que j'apprécie dans notre intervention, c'est deux choses. C'est que un, vous vous n'avez pas peur d'assumer qui vous êtes, mais la meilleure en plus, c'est que vous dites clairement euh, et de façon inéluctable, c'est que voilà, l'échec est permis. Euh, la plus grosse après, moi, je vais un petit peu aborder un petit un sujet légèrement sensible en Algérie. C'est que euh, des fois, enfin, pas seulement en Algérie, en général, les gens, euh, quand je leur dis, voilà, écoutez, voilà, j'aimerais pendant l'intervention euh, que vous parliez un petit peu euh, d'échec. De, de... J'aimerais un petit peu casser ce, ce dogme de l'entrepreneur qui réussit tout ce qu'il entreprend, qui réussit tout, qui n'a pas d'échec, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Et, et je, je le dis, bon, indépendamment... De certaines personnes que j'ai euh, que, que, que essayé d'approcher, de, de, d'interviewer, qui me disent Non, écoute, je refuse d'intervenir sur le podcast justement, parce que tu me demandes de parler d'échec et que moi et échec ne vont pas de pair. Je, je ne veux pas véhiculer cette idée que euh, failure is bad for business.
1: Failure euh, is great for business.
0: Failure's learnings, mais c'est ce que, ce que j'essaie de c'est un petit peu c'est un petit peu ces, ces choses que j'essaie de promouvoir justement. Et moi, un entrepreneur qui me dit, I don't want to talk about failure, but I can tell you more about my successes. Uh, ok, mais je sais pas, moi je pense qu'on qu apprend ses erreurs, qu'on apprend ses bêtises, excusez-moi l'expression, on apprend ses conneries. Oui. Et c'est un petit peu ça que les gens ont, ont du mal à, à assumer et auxquels ils ont à, du mal à, ils ont du mal à faire face. Et c'est bien dommage parce que moi je pense que c'est à partir de ces erreurs-là justement qu'il est possible d'extraire du vécu, des apprentissages que je peux partager justement avec la communauté et des gens qui disent voilà, j'ai fait cette erreur, ok, I made that mistake, j'assume, voilà l'erreur et je ne faites pas cette erreur Parce que tout simplement, elle peut vous éviter éventuellement de perdre 400 000 dollars. Absolument.
1: Je vais aller plus loin que ça. Je vais aller plus loin. Il y a aussi deux choses qu'on fait, qu'on pense qu'il faut qu'on fasse. Vous savez, quand on dit, il faut s'entraider. Vous savez, le nombre de fois que je me suis fait appeler <coughs> jusqu'à aujourd'hui, où on me dit, ah Madame Eckel, vous êtes tellement généreuse, vous êtes extraordinaire. Est-ce que vous pourriez me donner est-ce que vous pourriez m'ouvrir votre carnet d'adresses et vos contacts Et là, je vais sembler dur, vous allez voir. Mon sourire, il est toujours là. Mais ce que je vais dire, <rire> ça ne va pas être simple. C'est non. Non, 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 non.
0: Comme avec non, les enfants.
1: Non, non et non. Pourquoi non Mais ça ne va pas. Comment peut-on oser C'est une chose que je n'ai jamais fait. J'ai demandé de l'aide. Mais quand j'ai demandé de l'aide, j'ai dit, j'ai besoin de savoir comment on fait ça. Je vais le faire. Je ne vous demande pas de me donner le poisson. Je vous demande je de, de m'apprendre le à à pêcher. Oui, parce que demain, je ne veux dépendre de personne. Et je vais même aller plus loin, Yannis. Si vous saviez à quel point l'être humain étant ce qu'il est, on aime ça, mettre dans la face des autres tout ce qu'on a fait pour eux. Demain matin, vous allez réussir. Oh, ben, il y en aura probablement 4 ou 5 ou 10 ou 100 qui vont se faire un plaisir de vous mettre dans la face que c'est grâce à eux que vous êtes rendu là où vous êtes. Alors, j'ai le privilège de dire que oui, j'aurais pu, et je vous le dis, puis je le pense, puis c'est vrai, j'aurais pu être bien, plus loin que ce que je suis aujourd'hui. J'aurais pu être encore beaucoup plus, comme les gens disent, riche que ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai ce que je vous dis. Même mes enfants me critiquent là-dessus. <rire> Mais il y a une chose, et je le dis publiquement, je défie qui que ce soit, où que ce soit, de me dire que c'est grâce à elle ou à lui que je suis où je suis. Je l'ai gagné. Je l'ai gagné. Avec tout le respect que j'ai dû à ceux qui m'ont aidé à le bâtir. Mes employés, mes fournisseurs, mes clients. Je n'ai jamais rien pris à personne, mais je n'ai jamais laissé personne prendre. Donc ça, en même temps, avec ce que vous dites en parlant d'échec, on se fait dire non. Mille fois Mille fois, mesdames et messieurs, je suis allé voir des gens, je suis allé voir toutes les banques, toutes, sans exception. Je rentrais dans mon auto, je fermais les vitres, je tenais mon volant et je criais, je criais, je pleurais en disant « Comment ils ne peuvent pas voir tout ce que je demande ?»« Hey, écoutez bien, je demandais une marge de crédit de 5 000 dollars !» Pas 100, pas 150, 5 dollars. Rien de plus pour être capable de démarrer ma compagnie. Non. 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 Il y en a même qui me riaient dans la face. Avec un gant d'exfoliation. Combien il faut qu'elle vende de gants pour faire une entreprise? OK? Eh bien, je l'ai fait. Je suis allée vendre du Tapperware. J'ai fait des ménages. J'ai cuisiné chez les gens. J'ai travaillé. 200 dollars par jour. Rappelez-vous Hein Je l'ai fait. On n'a pas oublié. <rire> Aujourd'hui, les mêmes clients que j'ai été voir il y a 25 ans pour leur laver le bras ou leur laver la jambe achètent de moi des machines à 90 000 dollars parce qu'ils se rappellent que cette femme est restée égale. Elle dit la vérité, elle travaille fort, elle revient nous voir et elle a gagné notre respect pas tout le monde qui m'aime. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. C'est pas tout le monde. Il y a mes compétiteurs aussi qui sont vraiment pas contents que je sois là. <rire> ah, pas grave, pas grave. Il y a de la place pour tout le monde. Trouvez là -la, la place. Trouvez votre place.
0: Prenez. C'est le principe d'entreprendre. C'est entrer et prendre. Et voilà. C'est prendre ce sont dus. On est payé sur la... sur la base du travail qu'on fournit. De... C'est payé au mérite. Et le mérite, ce n'est pas forcément travailler dur aussi, c'est de savoir tenir sa route.
1: C'est de savoir être cohérent et de se faire aider et de bien s'entourer à Nice. De bien s'entourer, d'aller chercher des mentors, d'aller chercher des gens qui vont t'élever, d'aller travailler aussi ou de collaborer avec d'autres personnes, de pouvoir aussi rassembler des entreprises. Exemple, il y a une entreprise qui a des employés, elle peut plus les garder, elle peut peut-être plus avoir les moyens, ben, peut-être d'essayer de transférer ces entreprises à d'autres, de travailler ensemble, de trouver des moyens de Collabore. Il n'y a plus aujourd'hui de compétition. Arrêtez, c'est fini. Regardez le monde, le monde s'en va en oh. couille. Ok <rire> ah, Donc, la seule façon de réussir, c'est de, de faire ensemble pour percer des marchés. Et percer un marché, ça ne veut pas dire de faire de l'exportation il y, a des, il y a des entreprises qui ne sont pas prêtes, qui ne sont pas encore rendues là. Mais on peut vendre d'une ville à l'autre. On peut vendre d'un quartier à l'autre. C'est ça qu'il faut voir. Commencez pas à essayer de voir là-bas, là, là d'abord, puis tranquillement. Ayez la patience, la patience de bâtir.
0: Absolument absolument et je vais vous on continue justement sur les messages alors Assia qui vous remercie euh, Fifi Dorasmani qui vous dit c'est le meilleur là, cette femme wow un coup de cœur. merci euh, nous avons un message de Nazim qui nous suit de, de Marseille qui vous dit elle est une vraie source d'inspiration vraiment bravo elle transporte la bonté merci euh, à est...
1: Marseille hey, est-ce qu'on est-ce est qu'on on pêche toujours les grands poissons Olive et Marseille <rire> Les sacré
0: marseillais qu'on salue s'ils sont avec nous très beau live, plein de bon sens et d'énergie positive qui se transmet au premier contact merci avec un cœur. Euh, nous avons une question de Wahab qui vous dit euh, Wahab est un grand fan apparemment vous savez madame, nous avons un autre problème en Algérie, certains pensent qu'il faut avoir de l'argent pour entreprendre, pour moi c'est une fausse idée qu'en pensez-vous
1: je suis d'accord avec vous vraiment d'accord avec vous vous savez, l'argent, j'en avais pas. Et encore une fois, vous parlez de l'Algérie, mais je vais vous parler d'un pays comme ici où c'est vraiment pas simple d'entreprendre si t'as pas d'argent. Parce que l'Amérique du Nord, c'est ce qu'on sait. Hein? On parle toujours d'argent. Puis, you can talk about money and no problem. That's the way it is. Mais j'ai commencé sans argent. Vous pouvez avoir une bonne idée. Vous pouvez aussi aller chercher autour de vous. Exemple. J'avais besoin de faire l'emballage pour mettre mes gants. J'avais besoin de produire mes gants. Donc, je suis allée voir le producteur. Je lui ai parlé. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit « Je commence. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne sais même pas si le marché est prêt à avoir un gant comme ça. » Parce qu'ici, c'était les débarbouillettes, les morceaux de serviettes qu'on qu trouve dans les, dans les hôtels pour se laver. Donc, un gant de hammam, exfoliant. Vous ne comprenez pas. Donc, j'arrivais dans un océan bleu et j'avais pas l'argent pour faire la promotion c'est pour ça que les banquiers me disaient non c'est que à l'analyse de mon projet d'entreprise il y avait rien qui était en ma faveur le produit n'était pas connu le produit était unique en plus j'avais pas les moyens de publiciser ou de faire connaître le produit et donc ce que j'ai décidé de faire eh ben c'est de le faire de la bonne vieille façon c'est de prendre ma valise tous les jours, de stationner ma voiture quelque part parce que je n'avais pas assez d'argent pour mettre de l'essence et je marchais. J'allais d'esthéticienne en esthéticienne et je tapais puis on me disait ben, « elle n'est dispo, pas disponible ». J'attendais et je lavais les bras et j'y allais et je vendais en douzaine. C'était ma créativité. Au lieu de vendre un gant à la fois, j'avais créé une boîte qui devenait un présentoir, et on était obligé de mettre 12 gants avec quatre couleurs différentes. Et donc quand on me dit oui mais j'en veux juste un, je leur disais mais je peux pas, je ne peux pas briser la boîte de 12 Et puis j'arrivais à leur dire si vous n'êtes pas capable de vous payer une boîte à 132 dollars, ben on n'est pas, moi je ne ferai pas affaire avec vous. J'avais même pas trop à manger, mais je lui disais que moi je ne ferai pas affaire avec elle. <rire> osez.
0: Ça, c'est l'hôpital qui se fait de la charité, là.
1: Mais osez, osez être fier de ce que vous faites et ayez l'air sérieux, ayez l'air crédible. Donc, tous les jours, j'allais ratisser des quartiers complets. Tous les jours, j'avais un montant d'argent qui me permettait de mettre de côté pour essayer de bâtir. J'ai été voir un imprimeur, j'ai négocié avec lui, je l'ai supplié de me faire 1500 boîtes je pas l'argent pour le payer. Je lui ai juré, promis. J'ai dit « Regardez, voilà, tout ce que je peux. Je... » Il s'est dit « Mais non !» Vous savez ce que j'ai fait Je suis restée assise dans son salon, l'entrée là, pendant une semaine. <rire> Quand je vous dis que ça prend de la folie, être entrepreneur, il faut être fou. J'étais assise là, et rentrait le matin, il me regardait, il faisait « pas possible. Il levait les yeux en l'air. Il sortait le midi. j'étais là. Bonjour. Il me dit Vous êtes encore là Oui. Au bout du cinquième jour, il dit C'est pas possible. Je vais jamais m'en débarrasser. Ok. Il a été mon imprimeur pendant dix ans jusqu'à son décès. Dix années, je lui ai donné de la business. Je suis devenue de plus en plus forte, de plus en plus grande. J'ai jamais oublié, mais j'ai jamais accepter le non. Je n'ai pas insulté les gens. Je n'ai pas fait une révolution. Je ne me suis pas dit je suis une victime. Je ne suis pas allée voir en disant, tu sais, tu me donnes s'il te plaît ou tu me donnes tes contacts. Comment ça tu ne me donnes pas Moi, je suis une femme. Je suis une immigrante. Comment ça Mais ben non, ils n'en ont rien à foutre. J'ai démontré ma détermination. J'ai travaillé pour des heures et des heures.
0: Donc un non n'est jamais un non pour vous
1: Jamais. Un non Sais, quand on me dit cette expression, quand on dit il n'est jamais minuit, il est jamais fini avant de minuit. Eh ben c'est vraiment ça. À minuit moins une, je te dirais, est-ce que je respire encore Ouais, je respire encore. Ok, me reste une minute. Let's fight for it.
0: Let's fight for it.
1: Let's fight for it. Quelquefois, ce sera un non. Eh ben c'est pas grave parce que vous allez trouver un autre moyen. Si vous avez cette persévérance si vous avez ce respect de vous, si vous êtes convaincu que ce que vous faites est bien, vous allez y arriver. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire « Ok, on prend une chance avec toi. » Ce n'est pas en tapant à une porte. Ça m'a pris 50 noms pour avoir un oui.
0: Comme maman? Hein eh ben, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous parliez de faiblesse, pendant une éternité, euh, alors, une question de Karima. Pendant une éternité, on me disait que pleurer était une faiblesse, jusqu'au jour où j'ai osé. Et c'est là la libération, car ils ont touché une corde très sensible. Merci beaucoup, madame. Vous êtes magnifique. Je vous découvre et c'est un cadeau que je reçois avec une grande gratitude.
1: Merci beaucoup, Rima. Karima. Karima,
0: merci. Karima, merci. Rima, Marie. Marie. Choisis, c'est comme Aisha. Vous pouvez choisir. Je, je... <rire>
1: ce que je vais vous dire c'est messieurs, on vous a appris depuis la nuit des temps que vous n'avez pas le droit de pleurer que vous êtes un homme, que vous êtes fort que c'est vous qui portez, que vous êtes capable mais vous êtes un être humain comme tout le monde que vous vivez des moments de solitude comme tout le monde que vous vivez des moments de doute comme tout le monde que vous avez peur comme tout le monde c'est ok de le dire, c'est ok, vous n'êtes pas faible, vous êtes humain, age to age. Vous êtes humain, ce n'est qu'en reconnaissant ça que vous allez être plus fort. Ce n'est qu'en acceptant de dire, shit, I am alone today, I don't know what to do, I, qui peut m'aider, I need help. Ce n'est pas interdit de lire. On n'est plus là. On n'est plus comme on nous a dit qu'il fallait qu'on soit, qu'on doit. Non, ce n'est pas vrai. J'ai tenu dans mes bras des CEO, des CFO qui… 10 000 employés, 20 000 employés qui me disaient tout simplement « Merci Madame Enkel, de me donner le droit de pleurer. » C est, c est... Lonely, lonely at the top, Anis. Lonely at the top. Quand on est à la tête, que ce soit d'une équipe, d'une entreprise, d'un département, on peut pas, on peut pas partager avec tout le monde qu'on n'est pas bien, qu'on doit de l'argent, qu'on dort pas la nuit. On peut pas. On doit avoir le sourire. On doit être fort. On doit dire qu'on est capable. Et ben non, non. On a le droit de dire, on va faire une réunion. Mesdames et messieurs, ça ne va pas bien. Le monde ne va pas bien. Comment est-ce qu'on fait pour pivoter J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos idées. Let's work, let's have that creativity. On va trouver le moyen de s'en sortir. On est capable, et hey, on est fort.
0: Madame, est vous êtes fois... une battante.
1: Oui. Oui. Anis, nice, il y a une dame que j'ai interviewée sur TV vous irez la voir. Absolument. Elle a donné, pendant la COVID, son entreprise qui était dans un domaine bien précis, vous allez la découvrir, elle devait fermer ses portes. Sa banque lui a annoncé qu'elle avait deux semaines. Deux semaines. Pas parce qu'elle était mauvaise leader, mauvaise gestionnaire, pas du tout. Très bonne, très bonne business. Mais le fait que les gens n'achètent plus, elle n'avait plus de clients, personne qui rentrait. Elle a réuni ses entreprises. Ces, pardon ses employés. Ils étaient simplement douze. Elle leur a dit :« Mes amis, d'abord merci pour tout ce que vous avez fait et vous faites avec moi. Aujourd'hui, je vous annonce, on a deux semaines. Deux semaines to come up with an idea. Deux semaines pour trouver une idée. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée. » Si on n'y arrive pas, dans deux semaines, je dois vous dire au revoir. En deux semaines, ils ont trouvé l'idée qu'ils n'auraient jamais trouvée quand ça allait très bien. Non seulement elle a pivoté, mais aujourd'hui, elle est dans l'excellence.
0: Elle est profitable.
1: Non, parce qu'elle a pivoté, mais elle n'aurait jamais vu ce côté-là si elle n'avait pas été mise et si elle n'était pas une vraie entrepreneur, si elle n'avait pas rassemblé ces gens pour leur dire la vérité, pour leur dire la vérité, seule, elle se serait mise dans son bureau et elle aurait dit « Mais qu'est-ce que je fais Mais comment je vais le faire Mais comment je vais leur dire Demain peut-être hein, Demain… » Non Elle a décidé qu'elle allait leur faire partager sa réalité en disant « C'est ensemble qu'on va trouver ou dans deux semaines, ensemble on ferme. » Et ses employés ont dit « Jamais de la vie Let's go !» Et ils ont trouvé ils ont trouvé. Extraordinaire.
0: C'est magnifique. Ça, c'est une belle histoire de, de résilience, justement.
1: Il y en a plein comme ça. C'est pour ça que je veux les faire découvrir. Il y en a plein. Se mettre au travail, se permettre de dire les vraies choses, être vrai, être vrai, être authentique.
0: Justement, parlant de ça, euh, est-ce que dans le fait d'être authentique, de, vous parliez tout à l'heure de d'être en face, d'être cohérent avec ce qu'on est, ce que l'on fait. Et tout à l'heure, vous, vous, parliez justement des banquiers, euh, des banquiers qui oui. ne vous avaient pas suivi, qui auraient oui. pu, qui ne l'ont pas fait. Est-ce que, est -ce que vous seriez plutôt David maintenant, si vous, devez, vous deviez rencontrer Daniel Henkel il y a, d'il y a 20 ans? Est-ce que vous seriez plutôt porté sur le fait d'accompagner une idée folle ou plutôt d'investir dans un projet classique plutôt fiable et rentable Parce qu'il ne euh, faut pas oublier qu'il y a une certaine logique économique qui doit être respectée. Bien sûr. Mais si vous deviez rencontrer Daniel Keldy il y a 20 ans, auriez-vous auriez essayé ou pas honnêtement, <rire> honnêtement, honnêtement.
1: En toute honnêteté, ouais. dis dis disons que vous ne posez pas la, la question à la bonne personne.
0: <rire> oui, bon. Ah,
1: C'est parce que euh, si j'avais rencontré la Danielle Inkel que j'étais il y a 20 ans et que j'étais un investisseur, j'aurais misé sur elle 100%. 100%. <rire> 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 ah, <'est> vraiment, bon. <rire> vraiment, vraiment, parce que comment dire non quand tu allais. Les... Ben D'abord, si j'avais les moyens. D'abord, il faut dire que l'investisseur doit avoir les moyens, doit aussi avoir un intérêt dans le projet, parce que c'est pas juste parce que j'ai de l'argent que tu as un intérêt. Mais pour moi, moi, on parle de moi, d'abord et avant tout, le projet, le produit, le service vient en second plan. Mais moi, c'est d'abord l'individu qui est en face de moi. Quand je regarde quelqu'un, quand j'écoute, il y a d'abord ce côté de 50%. Si demain matin, ça va mal si le problème, parce que je suis une investisseur, ce n'est pas moi qui va gérer l'entreprise, c'est lui ou c'est elle, on s'entend. Je suis là comme investisseur. Donc, si la personne qui est en face de moi, si demain matin, ça va mal et qui me dit bah « ben là, tu m'as pas fait, ce n'est pas toi, tu te rappelles, hein, c'est toi, mais comment, on n'a pas réussi <rire> ?» Je ne suis pas à la bonne place. <rire> si demain matin, j'ai devant moi quelqu'un qui va dire « Ah, Madame Hackel, ça ne passe pas comme on veut. » Est-ce qu'on peut s'asseoir Est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide Est-ce qu'on peut trouver des idées Je vais travailler sur ça, je vous propose telle solution. Parce qu'il n'y a jamais un projet qui est garanti. Qu'il soit classique ou une idée folle, le consommateur, c'est lui qui va décider. Le marché, c'est lui qui va décider. Aujourd'hui, on est dans un monde complètement différent. Nos habitudes de consommation sont différentes. Quoique, en Algérie, on est encore protégé, assez, mais dans des pays comme l'Amérique du Nord, Dieu seul sait qu'on est complètement guidé, ici, psychologiquement, par le marketing numérique digital. On n'achète plus parce que le produit est bon, on achète parce qu'on nous dit que le produit est bon. C'est pour ça que j'incite les gens à se déplacer, à aller dans leur commerce, parler avec leurs commerçants, les encourager, toucher le produit, le sentir, le voir. On a encore ces valeurs-là. C'est ça qu'il faut utiliser. Donc moi, je dirais que toute idée doit d'abord vous parler à vous en tant qu'investisseur. Il faut d'abord que vous soyez confiant que la personne qui est en face de vous vaut la peine d'être investi en, que j'investis en la personne et qu'il est bien préparé que son projet est bien pensé, qu'il a fait au moins ses devoirs, il ou elle. Hein,
0: Donc, vous investissez fait. dans la personne et pas forcément toujours dans le projet.
1: Absolument. Le projet est intéressant après parce que quand on… D'abord, la personne qui me parle, je veux savoir, est-ce qu'elle est, qu est capable de soutenir un, un, un pitch <rire> Non, mais je veux oui, dire, oui, si elle, oui, si elle oui, me pitch oui. à moi, il faut qu'elle soit capable de pitcher à… Un client potentiel à demain Absolument. matin à la banque. Donc si elle n'est pas capable de me pitcher son idée, ben elle n'y arrivera pas. Comment veux-tu que j'investisse en elle Absolument. Ben, c'est pas moi qui vais aller pitcher pour elle. C'est pas le but. Le but c'est qu'elle c'est elle l'entrepreneur, c'est elle qui veut ça. Moi je suis là pour l'accompagner. Je suis pas là pour faire à sa place. Donc il faut qu'elle me convainque qu'elle est la bonne personne. Pas de bullshit. Non qu'elle est passionnée, qu'elle a fait ses devoirs, qu'elle comprend pourquoi et qu'il y a un besoin dans le
0: marché. Je crois que qu le bullshit est mort dans le... pendant la trentaine glorieuse, je pense, à mon avis.
1: C'est ça. Je pense que oui aussi. Vous savez, c'est ce qui surprend toujours un entrepreneur qui, <coughs> ou du moins une idée ou quelqu'un qui cherche un investisseur, la gaffe qu'on fait souvent, c'est qu'on ne connaît pas bien ses comparables ou ses compétiteurs. On essaye toujours de dire, oui, mais eux, ils sont là, mais, mais moi, c'est différent. Non. Qui sont-ils Depuis combien de temps ils sont Pourquoi est-ce qu'ils réussissent Quelle est la différenciation maintenant que toi, tu amènes Autant pour ton produit que pour ton projet. What Et, value do
0: you bring yes. It's all about value.
1: What is the value that you bring and how How are you going to convey that value Comment est-ce que tu vas l'exprimer, cette valeur ou cette valorisation-là Comment
0: je n'avais pas, pas vu la chose sous cet angle, mais oui, oui effectivement. Ben oui,
1: parce que ta valeur, ta valeur, elle est là. Pas de problème. Le produit ne lui parle pas. Le service ne lui parle pas. Comment toi, comment toi, tu vas définir cette valorisation, cette différenciation, ce positionnement Comment Avec quels outils Quelles démarches C'est ben, un,
0: un petit peu comme vous faisiez quand vous disiez, si tu n'es pas capable d'investir 100 et quelques dollars sur, sur mon produit, je n'ai pas l'intention de…
1: Je fais pas affaire avec toi parce que ça veut dire que tu n'es tu, pas toi-même capable de voir plus loin. Donc, demain matin, ce que j'ai fait d'ailleurs pour la plupart de ceux à qui j'ai vendu un gant, une douzaine, je suis allée les revoir cinq ans après en leur disant « j'ai une machine à vous vendre à 80 000 dollars. » Donnez-moi une seconde parce que je pense que je manque de batterie. Donnez-moi une seconde. Ah d'accord,
0: allez-y, allez allez-y, allez, bien sûr, madame. Excusez-moi. Entre temps, je vais parler de votre livre pendant que vous parlez de votre batterie. Alors, euh, je voulais vous partager un petit peu le livre de Madame Henkel euh, qui a sorti un, euh, qui, qui a un livre qui s'appelle euh, « Quand l'intuition trace la route », qu'elle a sorti en version audio. Je vais vous parler de votre livre, justement, là, tout de suite. Le temps de... Je voulais un petit peu leur montrer le livre en question, justement. Alors, si vous me permettez, je prends deux secondes. Alors on ouvre les Chrome fenêtre de l'application donnez-moi deux secondes s'il vous plaît parce que c'est vraiment un livre qui, qui m'a beaucoup interpellé et que, que je voulais un petit peu montrer aux, aux gens qui sont avec nous Bon, je ne sais pas si on arrive à voir l'image ou pas Tentez. voilà c'est euh, moi présente... avec,
1: mes, avec mes cheveux tirés <rire>
0: <rire> justement, justement, et ça, je voulais vraiment, je voulais vraiment un petit peu partager ce, ce livre parce que je pense qu'il pourrait intéresser beaucoup de monde. Et je crois que la sortie est prévue pour le 18 novembre, si je, si je ne me trompe pas. La sortie du livre audio et j'ai eu l'occasion, j'ai eu le plaisir d'écouter un petit peu la, la préface, la préface faite par vos enfants qui m'avait beaucoup ému une préface qui est, parce que ce que ce que ce que les gens ne savent pas c'est que voilà vous avez vous avez je je n'en ai pas parlé tout de suite mais que vous avez édité un li euh, plusieurs livres et que celui là sans en version audio qui sera disponible justement en, en téléchargement à partir du 18 novembre et, et qui retrace un petit peu ce parcours de ce parcours que vous avez eu entre entre le Maroc Alger et le Québec euh, qui qui, qui c'est un petit peu le portrait d'une femme immigrante, entrepreneur, engagée, mère de famille, c'est déjà ça en soi, c'est un cumul de, de, de fonctions, mais c'est plus un récit. C'est une sorte de film et qui, qui dit par vos enfants, m'a beaucoup m'a beaucoup inspiré, m'a beaucoup touché. Euh, franchement, j'avoue avoir été un petit peu pris à contre-pied, parce que je suis pas habitué aux livres audio, je, je suis de formation littéraire de base, donc je lis beaucoup. Mais exceptionnellement, les audio m'avait plu. Et, et en l'écoutant, j'étais, j'étais un petit peu euh, confirmé dans ce que, dans ce que je faisais, dans, 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 dans mon envie de vous interviewer. Et, et voilà. Maintenant, si vous pouviez nous, nous parler un petit peu plus de ce livre, ça m'intéresserait énormément.
1: Avec plaisir. Je vous remercie de me donner cette opportunité aussi, Anis. Nice. Euh, J'ai écrit ce livre euh, parce que. Les gens voulaient que j'écrive d'abord un livre sur les affaires. Et euh, le titre qu'ils voulaient que je donne à ce livre-là, c'était Faire des affaires à la Danielle Henkel. Et ça m'avait ça m'avait fait sourire parce que je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire faire des affaires à la Danielle Henkel <rire> Je fais juste je ne fais que faire ce que j'aime faire. Donc comment est-ce que je vais dire à quelqu'un comment faire des affaires alors que cette personne-là ne me connaît pas, comment est-ce que je peux, moi, accepter que quelqu'un me dise quelque chose alors que je n'ai aucune idée de son parcours Et j'ai donc décidé de ne pas écrire un livre sur les affaires. Il y en a déjà des millions qui vous disent comment devenir millionnaire. <rire> à part ceux qui l'écrivent, c'est eux qui deviennent millionnaires. Je ne connais pas grand monde qui devient millionnaire parce qu'ils viennent de lire un livre « Comment devenir millionnaire ». Absolument. C'est vrai. C'est très vrai ce que je vous dis. Parce que moi aussi, j'en ai lu des livres que j'ai cru qu'il fallait les lire pour devenir millionnaire. Puis j'ai cru qu'il fallait ignorer la peur. Parce qu'on m'a dit que faut pas avoir peur parce que ça, c'est un sentiment qu'il faut mettre sous le tapis. J'ai cru qu'on m'a dit que j'avais pas de choix dans la vie parce que c'est comme ça ma destinée. J'ai cru à tellement de choses parce que c'était dit par d'autres ou écrit par d'autres. C'est faux. Tout est faux. Faut revenir à soi. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand l'intuition trace la route ». Nous avons tous de l'intuition, hommes, femmes. Nous avons tous la capacité de ressentir ici qu'il y a quelque chose qui fonctionne, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc j'ai écouté cette voix, j'ai suivi toute ma vie cette voix. Même lorsque je me suis confrontée à un mur c'était la voie à prendre parce que ça m'a appris quelque chose. Donc, c'est le parcours de la petite fille du bébé qui est né jusqu'à la dragone. Je vous, ai, je vous partage des phases de ma vie qui sont très personnelles mais qui étaient nécessaires. Ça a été une thérapie pour moi aussi. Je l'ai, j'ai osé le réouvrir six ans après pour le faire en audio. C'est donc ma voix que vous allez entendre. Et je, je il y a eu plus de cent mille copies qui ont été vendues juste au Québec, ce qui est un, un, un vrai miracle parce qu'au Québec, un, un best-seller, c'est trois mille, deux mille à trois mille livres. Mais c'est, c'est juste de dire et de prouver que lorsqu'on se connaît, que Lorsqu'on se fait confiance, que lorsqu'on arrête de vouloir être ou devenir l'autre, je veux être Daniel Enkel. Tu peux pas être Daniel Enkel. Daniel Enkel ne peut pas devenir Michelle Obama. Daniel Enkel peut s'inspirer de Michelle Obama. Mais elle doit. Michelle être...
0: Obama peut s'inspirer <rire> de Daniel Enkel, je précise.
1: <rire> Merci. Mais c'est vrai ce que je dis, c'est que Daniel Enkel peut être d'elle, elle, elle c'est moi. Si j'accepte d'être moi et de m'inspirer d'un arbre, d'une peinture, d'une personne, d'un texte, d'un livre, m'inspirer, mais de ne pas vouloir être ça, parce que je passerai toute ma vie à vouloir être quelqu'un que je ne serai jamais. Et je vais perdre ma vie, je vais être frustrée, je vais toujours être pas content de ne pas avoir réussi ça. Mais bien sûr que je peux pas le réussir, je suis pas cette personne. Voilà ce que j'ai appris. Dans ce livre, c'est ce que je partage avec vous. C'est un chemin vrai, véridique, où j'ai osé raconter toute mon histoire, autant du Maroc que de l'Algérie, que du Québec, que du Canada, et un peu de l'international. J'ai écrit un troisième livre, je ne l'ai pas en audio. Peut-être que vous pourrez le trouver sur les canaux français qui se vendent parce qu'il est distribué en France. Ce livre-là est très intéressant. Je l'ai écrit il y a deux ans. En fin de compte, c'est pas vrai. J'ai commencé à l'écrire il y a deux ans et demi. Je l'ai sorti il y a un peu moins d'un an. C'est arrivé en plein de sorties avec le Covid. Mais dans ce livre-là, vous allez mieux comprendre ma vision maintenant qui n'est pas mon autobiographie, mais les dangers qui nous guettent. Parce que le titre de ce livre, le troisième, dit « Ces
0: différences qui
1: nous rassemblent
0: ». Ces différences qui nous rassemblent.
1: Et à l'intérieur, à Nice, je parle des jeunes, des femmes, de l'entrepreneuriat, de l'argent, de la famille, des affaires, de la de l'ostracisation et de la stigmatisation, de la radicalisation, j'ai osé dire des mots des parents et de notre regard vis-à-vis -vis de nos jeunes. Donc, j'ai osé aller plus loin. Donc C'est un livre qui a beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, mais j'ose dire attention, 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 parce qu'après tout, nous sommes tous différents. Tous. Et c'est cette différence-là qui fait la force d'un peuple.
0: Voilà. Quelle force. Et je tenais, pour ceux qui souhaiteraient trouver ce cette merveille de, de, livre qui, qui perso, qui personne m'intéresse au plus haut point. Je serai au starting blog le 18, qui sera disponible sur, sur Apple, Audible, Book d'Oreille, Find Away, Google Playbooks, Kobo. En fait, en fait, il est disponible partout. Personnellement, je vous, moi, personnellement, à titre personnel, j'irai pour l'écouter. Je le téléchargerai. Ça, si, 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 si je n'arrive qu'à avoir ne, ne serait-ce que un extrait du plaisir que j'ai eu maintenant ça sera, ça sera un pur plaisir honnêtement, honnêtement c'était beaucoup d'inspiration ça... donc je n'en attends pas moins de ce livre et des autres que, que, que j'essaierai de me procurer ici en Algérie
1: merci Anis merci à vous tous merci d'avoir été présents merci de votre écoute merci de votre patience merci de m'encourager merci de m'énergiser me, de je vous aime, j'aime, j'aime ce pays qui m'a façonné, qui m'a appris, qui m'a appris à être empathique, qui m'a appris à partager, qui m'a appris à redonner. Je vous aime, j'entends encore les rires, j'entends les marchés, je sens les odeurs, vous me manquez. La mer me manque. Vous me manquez beaucoup.
0: On sera ravis de vous recevoir ici à Alger. Si vous passez par Alger, je, je serais ravi de... Oh, je vais revenir.
1: Je suis déjà revenue, mais je vais revenir avec le plus grand des plaisirs. Je vous dis, soyez prudents, soyez en santé et aidez-vous les uns les autres. Et Anis, je vous souhaite le plus beau des succès dans ce que vous faites. Et je vous admire, je vous admire pour cette fougue. Ça prend des gens comme vous, ça prend des jeunes comme vous pour nous inspirer et pour nous donner à nous aussi, à nous aussi les baby-boomers, le goût de continuer. Merci.
0: Merci à vous. J'aurais une dernière question, mais c'est vraiment ça, c'est pour moi. Bon, sur le commentaire de Raja qui vous dit euh, « Best-seller et remercié ici aujourd'hui de lui donner la chance d'en parler. est un acte d'humilité suprême, lead by example, la seule des uniques formes de bon leadership. Merci à vous, madame. »
1: Merci à vous. Merci à vous. Ça a été un pur bonheur pour moi, vraiment. Et
0: maintenant, j'aurais une question vraiment, que, vraiment pour la fin, pour bien finir la chose, pour vraiment savourer le moment. Si vous aviez une dernière, si vous aviez un conseil, si vous aviez un, un dernier mot, quelque chose à recommander à, à Daniel plus jeune, ce serait quoi
1: J'ai <rire> juste envie de lui dire merci, vraiment. Daniel plus jeune, merci pour tout. Merci d'avoir été la cancre que tu as été. <rire> Merci d'avoir été la folle que tu as été. Merci d'avoir été aussi la petite fille timide que tu as été. Merci pour tout parce que c'est grâce à toi que je suis aujourd'hui qui je suis. Elle est toujours là la petite Danielle, vous savez, elle est en dedans et quelquefois elle me tire le nez, quelquefois elle me tire les oreilles et quelquefois elle me rappelle à l'ordre parce qu'elle me dit « Ouh Je pense que tu commences à te prendre trop au sérieux mmh. ». Elle me rappelle à l'ordre et elle me dit « Continue de t'amuser, continue de t'émerveiller » quand on va arrêter de nous émerveiller de tout, du soleil qui se lève, de l'arbre qui est devant nous, de la plante, de la fleur, du bébé, de notre papa, de notre maman, de notre frère, de notre sœur, de la beauté qui nous entoure et qu'on est chanceux d'avoir, c'est la fin. Alors ma petite Danielle, elle est encore là. Elle est là et elle me titille tous les jours en me disant « Hey, come on !» Get up « Galope <rire> Amuse-toi » Elle me rappelle qu'il faut que je m'amuse en tout temps. En tout temps. Donc, je veux la remercier.
0: Je crois que c'est tout le monde qui, qui veut la remercier. Tout comme Ramla le fait. Merci à vous pour votre générosité. Quelle belle découverte que j'ai pu faire ce soir. Vous avez... Merci pour cette dose d'inspiration, de positive énergie et sa voix. Nous sommes tellement invités de ce genre de rencontre. Merci madame vous avez Amal Amasoudi qui vous dit « Merci, madame, vous êtes géniale.
1: Euh, » Attention, j'ai avez... la tête qui va grossir.
0: Non, madame. Merci pour le partage d'expérience. et Je reçois des dizaines de messages comme ça en privé qui, qui vous remercient. Et je le fais à titre personnel. Merci infiniment. Merci d'avoir pris le temps. Je sais qu'on a un petit peu débordé sur l'horaire prévu. Je vous remercie infiniment. Vous n'imaginez pas le bien que vous avez fait, au nombre de personnes que vous avez fait. Tout le monde n'a pas interagi, mais je vous le dis, vous madame. avez, vous avez inspiré énormément de, de, de gens. Euh, Taos qui vous dit, Ma ma voisine, soit dit en passant, merci de nous avoir émerveillés. Je, je, vous le dis, madame, vous vous en avez inspiré plus d'un. Vous parliez justement d'impacter ou d'influencer quelqu'un. Aujourd'hui, vous avez changé la vie de beaucoup de personnes, moi y compris. Euh, un changement de paradigme de perspective euh, merci d'avoir répondu à nos doutes merci madame d'avoir répondu ce soir à tous mes doutes vous avez, vous avez apporté plus en deux heures peut-être que, que, que beaucoup de personnes dans la vie de tout un chacun je, je suis touché, émerveillé et ravi d'avoir pu, pu vous interviewer, d'avoir fait votre connaissance merci pour tout
1: merci à vous, je pleure pas de peine je pleure <rire> Je pleure pas de peine, je pleure de joie, je pleure de, de ravissement. Je suis très touchée, très émue. C'est la fin de semaine ici. Je vais passer une magnifique fin de semaine grâce à vous, grâce à ce que je viens de faire avec vous. C'est ça la richesse. Rappelez-vous de ça, toujours. La richesse, c'est le partage. Le partage. Partagez vos connaissances. Et les doutes, Panakota. C'est ok d'en avoir, c'est ok, il n'y a pas de problème. L'humain est plein de doutes, mais ne restez pas là. C'est correct d'avoir le doute. Regardez-le, analysez-le et revenez toujours à une chose, le why. Pourquoi je fais ce que je fais pourquoi j'ai pris cette décision comme par exemple quand on a envie d'arracher la tête de son mari hein? <rire> ou de sa femme <rire> rappelez-vous pourquoi vous l'avez choisi quand vous allez vous rappeler le moment de l'étincelle dans les yeux, vous allez vous dire ah, ok, ok je l'aime encore let's Même
0: go back genre. to basics
1: let's go back to basics yes. let's go back to basic. Merci. Excusez-moi, mais comme vous le voyez, hein <rire> ça coule de partout.
0: <rire> C'est l'expression d'une un, émotion forte et sincère et pure.
1: Totalement, totalement. Je vous embrasse, je vous aime, je vous dis merci. Anis, merci que,
0: à Dieu vous que Dieu, que vous, Dieu bénisse. vous
1: bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dites merci à vos parents de vous avoir fait parce que vous êtes un véritable cadeau de la vie.
0: Ça fait, je pense que le message est passé vu que je pense qu'ils sont, ils sont en train de regarder là tout de suite.
1: Bravo, bravo à papa et bravo à maman. Bravo.
0: Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de semaine, à vous également. Ne vous je vais couper, mais ne vous déconnectez pas. Entre-temps, je vous dis à tous et à toutes qui nous avaient suivis pendant deux heures, chose que je n'avais jamais fait. Merci à tous. <rire> <rire> merci. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager ce live qui est exceptionnel auprès de votre entourage. Je pense qu'il pourra en aider encore plus sur vos réseaux. N'hésitez pas à rejoindre le groupe des entrepreneurs. J'essaie chaque semaine, chaque jour, de vous apporter des solutions, de vous aider à créer cette Algérie nouvelle pour laquelle, d'accord, de créer cette Algérie nouvelle pour laquelle on travaille dur. Je compte sur vous pour. Pour partager, mais vraiment, pour partager, je vous le dis pas vraiment pour réseaux sociaux, mais vraiment partager ça, partager cette, pos cette positivité, partager cette énergie. Euh, rejoignez-moi sur le groupe, euh, pour qu'on puisse parler business, entrepreneuriat. Rejoignez Madame Henkel sur Daniel Henkel TV. Je vous ai mis le lien plus haut. N'hésitez pas à aller la rejoindre sur LinkedIn parce que je l'ai un peu découvert sur LinkedIn. Je remercie, je remercie aussi Zohel Hachzoubel qui nous a, qui a permis ce live. À mon que je salue d'ailleurs. Merci à tous et je vous donne rendez-vous pour un prochain live dans, dans quelques temps avec autant d'inspiration, autant d'inspiration, d'engagement, de positivité et d'énergie pour une Algérie nouvelle, pour une Algérie prospère et pour une jeunesse épanouie. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Au revoir. Je tiens à remercier l'Institut Goethe pour son accompagnement lors de cet épisode dans le cadre du programme ASWAT. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux en tapant Rebala Podcast, à partager l'épisode autour de vous et à nous laisser 5 étoiles sur la plateforme où vous découvrez ce programme. Je vous dis au prochain numéro et au plaisir